2: Bueno, pues primero no lo tocaban ni con el pétalo de una rosa, ahora le llueven las declaraciones de prisión preventiva. Un juez federal del reclusorio norte cambió las medidas cautelares al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, en el caso de Agronitrogenados le impuso prisión preventiva justificada, justificada quiere decir que no es oficiosa no es obligatoria se establece por un supuesto riesgo de fuga, al igual que en el caso de Odebrecht después de más de dos horas de audiencia en el Centro de Justicia Federal el juez Artemio Zúñiga Mendoza el mismo que consideró el caso de Odebrecht, desestimó la solicitud de la defensa de revocar las medidas cautelares de Lozoya aseguró que eh, ...que es incompatible esa figura porque no podía dejar en el limbo y sin ninguna medida cautelar a Lozoya... ...para un debido control procesal y logístico. Le dio la razón así a la Fiscalía General de la República sobre la prisión preventiva al exfuncionario. A consideración del juez hay riesgo de fuga, ya que Emilio Lozoya cuenta con los medios económicos y las amistades para hacerlo... El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ofreció 5 millones de dólares como reparación del daño al erario a cambio de que la fiscalía retire las acusaciones y sean cancelados los procesos en su contra. Son procesos en los casos de Odebrecht y agronitrogenados, procesos por corrupción. Los sobornos de Odebrecht per per permitieron a la empresa brasileña, según se establece, obtener contratos millonarios de Pemex. Eh, según lo declaró ante las autoridades Luis Alberto de Meneses, el ex director de Odebrecht en México. Lozoya dice que esos sobornos los recibió por órdenes del expresidente Enrique Peña Nieto y que se usaron para pagar a los legisladores del PAN para que aprobaran la reforma eléctrica que de todas formas ellos respaldaban. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos, hoy es jueves. Qué rápido se está yendo esta semana, sí, jueves 11 de noviembre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros porque aquí, para empezar, va a estar bien informado. En segundo lugar, la verdad es que es muy divertido estar escuchando las ocurrencias de Guadalupe Juárez, la forma en que analiza la información. Si yo fuera usted, me quedaría aquí y la pasaría muy bien porque... Porque, pues ya sabes, Guadalupe, me encanta tu sentido del humor.
3: Mi querido Sergio, no seas alterativo, no son mis ocurrencias, ¿Ah, no? son las de los señores ah, políticos, es la, inform es la información. Es la información.
2: <risa> ah, Buenos bueno. días,
3: qué gusto saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio. Oye, bueno,
2: no no es falso, pero tampoco, pero es, tampoco verdadero. es verdadero.
3: Oye, falso el desabasto de medicinas, ¿te acuerdas cuando nos decían ah, cuando que es esto que no era sí. pura mentira? ¿Te
2: acuerdas la, la, las la...
3: declaraciones de Luis, eh, del de señor López Gatel?
2: Sí, que era falso, que era ah, parte de sí. una conspiración. Me acuerdo también de las de la diputada eh, millonaria, según me dicen Patricia armendaris ah, que sí. decía pues que nadie le había demostrado que faltaran mm. medicamentos. Sí,
3: cómo no. Dijo, a ver, tráiganme alguna evidencia, yo he buscado y no hay evidencia. Bueno, se acordarán ustedes que López Gatel fue a un programa de televisión y declaró que el caso de la escasez de medicamentos para niños con cáncer era una mentira con fines golpistas. Que ese tipo de generación de narrativas de golpe a veces se ha conectado en Latinoamérica con pues golpe de estado y cuando los papás les suplicaban afuera de los hospitales que por favor los atendiera decían que pues era un asunto político que venían seguramente pagados por algunos partidos de la oposición. Bueno, pues ayer ahí les va el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, pues se volcó este miércoles contra el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el titular del Insabi, Juan Ferrer, a quienes advirtió que no quiere escuchar más excusas sobre el problema de desabasto de medicamentos que existe en el país. El presidente tampoco aceptaba que hubiera desabasto.
2: También dijo que era, que era parte de una conspiración Así política. es, pero
3: ahora pues ya cambió el tono y los regañó en público el regaño se hizo durante una reunión de trabajo en la que se avalaron las acciones que la federación pues va a realizar en el estado de Colima y bueno frente a todos los integrantes del gabinete el presidente advirtió que nadie puede dormir tranquilo mientras las medicinas no lleguen a quienes las necesitan padres de familia advirtieron que estarán cada semana ahí bloqueando el aeropuerto internacional de la ciudad de México si esto no se resuelve. Pues mira, Sergio, es la primera vez que el presidente regaña en una sesión que se transmitió y que se dio a conocer.
2: Una sesión pública. Eh, en una sí. sesión
3: pública y bueno, pues eh, esperemos que ahora sí cambien las cosas, ¿no? Porque muchas otras veces se ha expresado el, el, el tema, eh, se ha dicho que se va a acabar con el tema, eh, con la situación del desabasto, pero esto no es verdad, esto no ocurre. Ojalá, ojalá por el bien de todos los mexicanos que esto vaya en serio
2: En otros temas, en otros temas ayer se, se aprobó en lo general el presupuesto de Egresos 2022 en la Cámara de Diputados Esto fue 274 votos a favor, 219 en contra y 3 abstenciones Fundamentalmente se votó por línea de partido en medio de una negociación con la Secretaría de Hacienda para ver si es posible hacer cambios al decreto, la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que encabeza Sergio Gutiérrez Luna de Morena, pues hizo una lista de 1.994 reservas. En lo particular son reservas para presuntas modificaciones, las cuales se van a comenzar a debatir este jueves y hasta el viernes o sábado si es necesario. Durante los posicionamientos de los partidos en la discusión, el Grupo Parlamentario de Morena, a través del diputado Carol Antonio Altamirano, argumentó en tribuna que se trata del primer presupuesto para el inicio de la recuperación económica y convocó a la oposición a analizarlo con responsabilidad y sensatez. La diputada Claudia Selene Ávila Flores... Explicó que en la 4T no se odia a los organismos autónomos pues aportan equilibrios al ejercicio del poder público, pero dijo que no permitirá que los funcionarios vivan como reyesuelos de una corte medieval en una república pobre. Jorge Romero, coordinador de la bancada del PAN, dijo que el presupuesto no atiende las necesidades del país eh, no lo hace con sentido de prioridad y dijo que la oposición presentó un presupuesto alternativo donde se plantea la reasignación, pues no de una cantidad así muy fuerte que digamos usted, pero sí de un 2.6% del gasto, no se aceptó esto. La diputada panista Margarita Zavala planteó que ningún presidente había tenido tanto dinero pero no le alcanza para los que más necesitan. Vamos a votar en contra porque es un presupuesto que no protege a la niñez, abandona la primera infancia y dice incrementar el rubro de salud, pero no hay para el esquema básico de las vacunas. No se apoya la igualdad para las mujeres. Rubén Moreira del PRI criticó que el presupuesto eh, no cumpla con los derechos constitucionales de los mexicanos y no atienda la necesidad de construir y reparar la infraestructura ni los problemas de fondo del país como la desigualdad y la pobreza. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. El único poder que tiene cualquier gobierno es combatir a los criminales. Cuando no hay suficientes criminales, los crea Ayn Rand. Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer en la mañana hacíamos la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar que propuso el presidente López Obrador en la ONU? Nos dijo que sí, 8.7%, que no, 87.6%, quién sabe, 3.6%. Hemos recibido hasta, bueno, recibimos... Hasta que venció el plazo, 10,047 participaciones. La que sigue, por favor. Y por supuesto que sí, la pregunta de esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, <risa> arroba Sergio Sarmiento, es la siguiente. ¿De quién es la culpa del desabasto de medicamentos? Del gobierno nos dice el 95.5%, de las farmacéuticas 3.2%. No sabemos 1.3% en 43 minutos hemos recibido 1668 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Qué lindo es ser soltero.
5: Como me gusta vivir
3: todo el día el pelo. Eh, estamos festejando Itzel y yo, Itzel y yo que somos Solteritas. Hijo <risa> Híjole Digamos de,
2: de ánimo soltero De ánimo
3: soltero, de ¿Cómo estás, Itzel González? Ánimo. Muy buenos días Muy buenos días para ti amigos. Oye, pues hay que disfrutar, hay que celebrar Un saludo a todos los solteros Un saludo a todos los solteritos Y hay que celebrar Y solteritas con ellos. Sí, Hay que celebrar con ellos, ¿No? Con los que están solteros
2: Yo ya ni me acuerdo de si soy soltero o casado Pero bueno <risa> Ahí
6: queda la duda Y pues mejor seguimos celebrando Porque a nosotros en esta producción nos gusta celebrar y Totalmente también también es, es, Siempre, es siempre hay, hay excusa, ¿No? Ay, Cosa, 11 del
2: 11 del 21.
6: 11 del 11 del 21 cabalístico, no ¿Qué ¿tal? Tenga, que lo sabemos. Pendientes, prevenidos. Así es, así es, Quique.
2: Hoy hoy se le van a respetar su espacio a Itzel González y las No sé, pero caras.
6: adelante Itzel Mejor, porque si no, no, ya corre, ya... Corre, yo creo por que porque. vámonos rapidito antes de que nos saquen del del aire. Vámonos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, AMLO, a Alcocer y Ferrer da ultimátum para abasto de medicinas. No quiero excusas, no podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos, dijo el presidente. País, piden más presupuesto. Alcaldes al borde de la quiebra acuden a la Cámara de Diputados para solicitar una ampliación de recursos por más de 13 mil millones de pesos. Ciudad de México, Claudia Sheinbaum gana récord Guinness por conexión Wi-Fi. Estados, Auditoría 11 Congresos con sobregasto, la Auditoría Superior de la Federación le solicita aclarar 129 millones de pesos no comprobados. Orbe, cadena de suministro, se disparan precios en Estados Unidos. La inflación se elevó a máximos no vistos en 30 años, energéticos por las nubes. Meta, selección mexicana, buscan bajar castigo. El tricolor quiere que la sanción de dos partidos ingente sea menor. Y finalmente, en mercados, disminuye el inventario, escasez de chips afecta a camiones. En octubre cayó 4.6% la producción de unidades pesadas. Sergio Lupita,
3: amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Gracias, Itzel. Muy buenos días. Sí terminó, sí terminó la sección. Se pudo. Se pudo, gracias vamos como dice, como dice aquí nuestro DJ,
2: a la que sí. A la
3: que sí. Bueno, son las
2: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos. Hoy es 11 de noviembre del 2021, el Singles Day, el día de los solteros empezó en China el festejo y este sí se hizo se hizo se globalizó de manera inmediata, pero pues vamos con un resumen de la información más importante. Con 274 votos a favor, 219 en contra y 3 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022. Este jueves se va a iniciar la discusión en lo particular y pues puede durar varios días.
3: Bueno, los legisladores y dirigentes nacionales del PAN y del PRI y del PRD llamaron a Morena y sus aliados a modificar el presupuesto de egresos de la federación. El presidente del PAN, Marco Cortés, pidió que el grupo mayoritario no aviente la aplanadora. Lo
7: que le pedimos a Morena, al PT y al Partido Verde es que se abra la discusión, que no nos aviente la planadora, que no saquen el dictamen sin moverle una coma, que se discuta el presupuesto de la nación, porque la principal política de un Estado es el
8: presupuesto,
7: porque ahí es donde se refleja el amor verdadero. Y este gobierno no quiere a los pobres porque no apoya. El combate a la pobreza y a la desigualdad.
2: Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió a Morena y a sus aliados que también está en juego la apertura en la discusión de futuras reformas constitucionales.
9: Ellos tienen la mayoría simple, el, par, el grupo parlamentario de Moreno y sus aliados tienen mayoría simple con sus aliados, pero tiene que pensar también en la gobernabilidad, en la construcción de acuerdos y consensos, en lo que falta por la próxima legislatura, los próximos periodos, los próximos años. Entonces, tienen que aprender a reflexionar, a hacer política y a construir acuerdos, no con una mayoría mecánica que pretender querer aprobar un presupuesto que no genera la inversión, que no incentiva la participación de programas de apoyos para mujeres para jóvenes y la posición es más clara ellos pueden avasallar sin lugar a dudas, simple y sencillamente como dicen, pueden cambiar los pesos por los centavos ¿eh?
3: oye, el eh, Luis Cházaro del PRD dijo el presupuesto es de todos, ¿eh? no solo de, no, no de un solo hombre así que pues hay que dar la batalla y bueno, más de 350 presidentes municipales, emanados del PAN, PRI, PRD, denunciaron que el proyecto de presupuesto de egresos de 2022 atenta contra el federalismo.
2: El ministro Presidente de la Suprema Corte Arturo Saldiva reconoció que la Cámara de Diputados pone en riesgo la aplicación de la reforma laboral al recortar casi 3 mil millones de pesos al presupuesto solicitado por el Consejo de la Judicatura Federal para 2022.
10: Pero esta tercera etapa es de un costo muy elevado porque es la más grande de todas. Implica construir 77 tribunales en 17 sedes en 11 entidades federativas, incluyendo las tres ciudades más importantes del país, Ciudad de México. Monterrey y Guadalajara Requerimos 60 mil metros cuadrados Para poder poner los tribunales Requerimos gastos de instalación Y de operación Requerimos contratar Capacitar y examinar Alrededor de 1.500 Servidores públicos Bueno, el INE Advirtió a la Cámara de Diputados Que sin los recursos
3: necesarios Escuche usted, porque esta nota Es relevante sin los recursos necesarios no podrá convocar ni organizar la eventual consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador
2: y seguramente por eso le recortaron el dinero al INE para después decir que es culpa del INE que no se haya podido hacer esta, este ejercicio el consejo general del INE aprobó posponer la consulta de revocación de mandato del 27 de marzo al 10 de abril Dijo que necesita este tiempo para revisar todas las firmas de apoyo que se presenten en papel. El Tribunal Electoral recordará usted que dijo que no se podían recabar nada más firmas electrónicas.
3: Y los representantes del PRD y el PAN ante el INE denunciaron que la recolección de firmas en papel para solicitar la consulta de revocación de mandato abre la puerta al fraude y a que Morena utilice el padrón de beneficiarios de programas sociales para suplantar identidades.
2: A través de Twitter, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, agradeció las invitaciones para hablar en diferentes espacios sobre su renuncia. Aquí también lo invitamos, por supuesto pero aclaró que en tiempos revueltos, silencio y moderación deben regir su conducta.
3: Pues sí, dijo que es tiempo de lo familiar y la política para después. Así que bueno, pues vamos a ver cuáles son las propuestas ¿no? que, que, que toma y que recibe. Ya tiene algunas, eh, ya tiene algunas del gobernador de Querétaro y también la primera que yo escuché de Ricardo Monreal. Así que bueno, pues vamos a ver cómo se mueven las cosas, aunque ayer nos decían pues eh, si no aplica esta ley que seguramente se tendrá que modificar y también lo analizaban los legisladores para quienes salen del servicio público que después no pueden trabajar, ¿no? que está ahí este candado para que no puedan trabajar. Bueno, un juez federal impuso prisión preventiva justificada al exdirector de Pemex Emilio Lozoya por el caso de la presunta compra a sobreprecio de la planta de agronitrogenados debido a que el exfuncionario ya está sujeto a esta medida cautelar para el caso Odebrecht.
2: El exdirector de Pemex, Lozoya, rechazó que la planta de agronitrogenados haya sido adquirida con un sobreprecio. Afirmó que esta operación fue avalada por la oposición en el marco del Pacto por México.
3: En Miguel Ontiveros, el abogado del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, reveló que la familia de su cliente prevé solicitar un crédito para garantizar el pago de un acuerdo reparatorio por este caso Odebrecht.
8: En el caso de Odebrecht hemos anunciado también que hay una postura formal por parte de la familia de garantizar, en este caso, la, eh, con inmuebles, la imputación que le hace la Fiscalía General de la República. Y una vez garantizado eh, el pago y la reparación del daño con esos inmuebles, con un, un esquema de pago a plazos durante dos o tres años, eh, habiendo él ya aportado elementos suficientes para la persecución de otros actores en determinados delitos, solamente quedaría la ratificación ante un tribunal.
2: La defensa de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, tramitó un nuevo amparo para frenar la decisión del juez Ganter Villar Ceballos de mantener a su cliente en prisión preventiva mientras se resuelve el proceso en su contra por el caso de la estafa maestra.
3: El grupo de ex trabajadores de aduanas realizó un bloqueo al acceso principal a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para protestar por presuntos despidos injustificados
2: Sigue el bloqueo hasta estos momentos a propósito, si va usted al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tome en cuenta eso, no puede llegar a la Terminal 1 y bueno pues esto complica las cosas el Instituto Nacional de Migración otorgó 800 tarjetas de visitante por razones humanitarias y de residente permanente a los migrantes que decidieron dejar las caravanas de manera voluntaria.
3: Bueno, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gazmán, encabezaron la instalación de la Estrategia para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes en Tlapa.
2: Lo que decía el presidente, pues que no debíamos juzgar, que pues eran usos y costumbres y que no podíamos eh, pues juzgar a las comunidades indígenas y que también hay prostitución, dijo, entre las clases medias.
3: Pues sí, solo que esto es trata, ¿no? Gracias. Esto es un delito.
2: El presidente López Obrador encabezó el arranque del nuevo plan de apoyo a Colima. Sí, salió el gobierno priista de Colima, entró un gobierno morenista y ahora sí hay un plan de apoyo. El anterior gobierno no podía ni pagar la nómina. Con este plan se va a reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en este estado, que es uno de los más, de los más dañados, de los más afectados por los homicidios dolosos.
11: Y yo espero que con todas las acciones que se han dado a conocer en materia de seguridad, vamos a seguir pacificando Colima en beneficio de toda la gente. La verdad es que sí va a crecer considerablemente la presencia de las Fuerzas Armadas y de los elementos de la Guardia Nacional.
3: Bueno, y la mañanera desde Colima, este día, durante la presentación, por cierto, del plan de ayuda, el presidente Obrador exigió al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al director del Insabi, Juan Ferrer, que resuelvan el problema de desabasto, ahora sí ya reconoce abiertamente que hay desabasto, y les exige que resuelvan el problema de desabasto de medicamentos en el país.
11: Pero ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos. Esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos. ¿sí? No hay medicamentos para atender enfermos. No
2: quiero excusas de ningún tipo. No hay medicamentos para atender enfermos. Seguramente... Juan Ferrer y el doctor Jorge Alcocer dijeron, ¿y yo por qué? La línea que nos habían dado era decir que no había desabasto. Pero bueno, la Secretaría de Salud reportó 264 muertes nuevas por COVID-19 en México, sí, 264 así como 3.556 nuevos casos confirmados. Y la
3: Red por los Derechos de la Infancia en México criticó la decisión de la Secretaría de Salud Federal de impugnar la orden de un juez de incluir en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 a todos los menores de edad de entre 12 y 17 años.
2: La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carisa Etienne, recomendó a los países de la región que no comiencen la vacunación contra el COVID-19 en menores de edad hasta que se concluya la inmunización de los grupos más vulnerables. Son las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo Radio. Regresamos en Momento Más.
5: Este buen fin, llegan las estelares del Festival del Ahorro Soriana. Corre por el 3x2 en vinos y licores. Sí, no dejes de aprovechar el 3x2 en vinos y licores. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 16, aplican restricciones. Evite el exceso. Apliquen Soriana.
12: El 11 de noviembre de 1928 nació en la ciudad de Panamá el escritor mexicano Carlos Fuentes, uno de los referentes del llamado boom latinoamericano y uno de los autores más destacados de la literatura mexicana. Debido a que su padre era diplomático, Fuentes pasó su infancia en diversas ciudades de América como Montevideo, Río de Janeiro, Washington, Santiago de Chile o Buenos Aires. Llegó a México a los 16 años y se graduó en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y en Economía por el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra. A los 26 años se dio a conocer como escritor con el volumen de cuentos Los Días Enmascarados, de 1954. Entre sus novelas más destacadas están La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz y Aura. Entre otros reconocimientos recibió el premio Rómulo Gallegos en 1977, El Cervantes en 1987, y El Príncipe de Asturias de las Letras en 1994, fue nombrado Gran Oficial de la Legión de Honor en 2003 y en 2009 Caballero Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Hasta el día de su fallecimiento, Fuentes fue considerado candidato al Premio Nobel de Literatura.
13: Te he venido suponiendo en todos los días que me faltan tal cual si pudiera verlos como son, solo quiero resumirte que al principio te pensaba y que hoy contemplo en ti la costa donde voy, si te cuento que esta unión de dulce y sal me sujetó y otras cosas parecidas que me envuelven y me dan de imaginar. Es que me deleito tanto escuchándome inventarte de mi prisión es mi sueño preferido y no quisiera un día notar que este encuentro no me sucedió jamás a mí
2: que bueno pues estamos, a, estamos escuchando a Fernando Delgadillo uno de los más importantes autores de la, de la, trova, de la trova mexicana eh, Fernando Delgadillo eh, Fernando Delgadillo Hoy es su, su cumpleaños Si no mal recuerdo Estoy buscando la información de nuestro propio Equipo de trabajo Si no ahora seguramente me la hacen llegar eh, Pero pues lo, lo, La verdad es que es uno de los cantantes Cantautores que yo más uh, Que yo más Que yo más quiero Que yo más aprecio Esta canción se llama entre pairos y derivas
13: donde el que se ilumina
2: y Son las 7 de la mañana con 33 minutos adelante con los mensajes Guadalupe. Sí
3: tenemos mucho Sergio, pero antes déjame recomendarles a nuestros amigos las buenas conciencias, las buenas conciencias de, de Carlos Fuentes que es uno, uno de los libros el que más, más me gusta. extraordinarios. A mí también es mi sí, favorito de yo hecho. Yo también. Y hay un cuento a quien prefiere
2: a Artemio Cruz, ah, el, bueno. la muerte de Artemio Cruz, que también es, uh -huh. es otra cosa, es mucho más duro, pero las buenas conciencias es una... Esa está
3: sensacional. Y ¿sabes cuál de, de cuentos? Bueno, a mí me gusta mucho el de Chacmol, así que uh -huh. si pueden, échense esos dos para esta semanita.
2: Bueno, un y, gran autor, ¿eh, Carlos Sí, Fuentes. cómo
3: no. Y rapidito, Ymi Shejoa dice, quedó clarísimo que lo importante son los elefantes blancos, el pueblo ahí irá tirando sin salud, educación, infraestructura, saludos cariñosos.
2: Dice otra persona, saludos desde Tequisquiapan para ustedes y todo el equipo de trabajo. Como siempre, soy Patricia.
3: Y dice también una persona del auditorio, sigue el bloqueo en el aeropuerto en la Terminal 1 y como dijo Teofilito, y seguirá abrazo a todo el equipo. Sí, hasta, hasta casas de campaña había por ahí.
2: Bueno, y en Jalisco el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no habrá inundaciones por la presa El Zapotillo. Garantizó también el acceso al agua de la zona metropolitana. París, Alejandro Salazar nos tiene la información.
0: Adelante, París. Buenos días, Sergio Lupita. En Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se inundará los pueblos de Acacico, Palmarejo y Temacapulín en Jalisco por la operación de la presa del Zapotillo y que se garantiza el acceso al agua en la zona metropolitana de la entidad. En la presentación del Plan de Desarrollo Integral para los Tres Pueblos, el mandatario federal reconoció el diálogo entre los pobladores, organizaciones sociales y el gobierno federal. La presa de Zapotillo tendrá una altura de 80 metros y solo se almacenará al 45% para evitar que sean inundadas las tres poblaciones. Además, se construirá un acueducto en el Río Verde.
11: Está quedando de manifiesto que se puede con el diálogo, con el respeto mutuo, llegar a acuerdos, beneficio de todos. Creo que ha sido ejemplar la lucha de ustedes durante mucho tiempo, muchos años. Son muy perseverantes y han logrado el propósito de que no se inunden estos tres pueblos.
0: Por la tarde, en Colima, López Obrador pidió al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, no poner excusas y abastecer de medicamentos al sistema de salud. En la presentación del plan de apoyo a Colima, el mandatario dijo que nadie en el gobierno federal puede dormir tranquilo si no hay abasto de medicamentos para la atención de los enfermos. Pero ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos. Esto es para
11: Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos, ¿sí? No hay medicamentos para atender
0: a enfermos. López Obrador anunció que el gobierno federal apoyará a Colima en la reestructuración de su deuda. Colima tiene pasivos por 11 mil millones de pesos y anualmente tiene un presupuesto de 17 mil millones de pesos.
11: Le quiero pedir a Jorge Mendoza, director de Banobra, que
0: ayude con
11: asesoría y con acciones a la gobernadora, a Indira, para buscar una reestructuración de la deuda, eh, un plan de rescate financiero.
0: Este es el tercer plan de apoyo a gobiernos estatales que presenta el presidente López Obrador en un mes. Lo hizo el pasado 9 de octubre en Michoacán, el 24 de octubre en Guerrero y ahora en Colima. Esta es la información. Eh, gracias, París, por este reporte. Son las 7
2: de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos. El Inegi dio a conocer información el día de hoy sobre la sobre el indicador mensual de la actividad industrial. Y bueno, después de después de el repunte que se tuvo después de la pandemia, después de la pandemia en septiembre del 2021 en septiembre del 2021 se registra una caída. Una disminución de 1.4% en comparación con el mes inmediato anterior.
3: Bueno, y el Consejo General del INE aprobó por unanimidad la modificación de la fecha de revocación de mandato del presidente López Obrador al 10 de abril del 2022. Y Elia Castillo, cuéntanos porque esto se está poniendo realmente muy interesante entre los jaloneos, si va a haber el recurso o no va a haber recursos, si ya se lo cepillaron al INE, si el INE va a poder pues con lo que tiene hacer esta revocación, este ejercicio. Y bueno, por lo pronto, pues lo que ya se cambió es la fecha. Cuéntanos.
14: Muy buenos días, Lupita, Sergio, los saludo con gusto. Así es, ayer el INE, pues por unanimidad, como bien señalas, aprobó modificar la fecha para la realización de revocación de mandato. Recordemos que apenas el mes pasado, pues había acordado eh, en la fecha para el 17 de marzo, del próximo año sin embargo debido a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que determinó a, eh, pues atender esta queja de Morena en donde pidió que las firmas no solo se recolectaran en formato electrónico sino también en papel recordemos que el instituto únicamente había acotado eh, pues la, recole la recolección de, de las firmas en papel únicamente para poco más de 200 municipios, el resto tenía que ser vía electrónica y luego lo de esa sentencia del Tribunal Electoral que ordenó que fuera en general también en formato eh, físico, bueno, pues el Instituto Nacional Electoral justamente hizo estas modificaciones. ¿Qué implican estas modificaciones? Bueno, eh, en el calendario, eh, uno, la recolección de firmas que concluirá el 25 de diciembre y no el 15 como se tenía previsto y con ello se dan 10 días adicionales para que eh, los formatos físicos de cada entidad puedan ser recolectados. Al tratarse de más de 2 millones 758 mil firmas, la revisión se prolonga todo enero y la convocatoria se lanzará el 4 de febrero y no el 12 de enero como estaba previsto. Durante casi tres horas, Sergio Lupita, de debate se discutió este proyecto, pero también, como bien señalas, pues se abordó el recorte de los 4.913 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral, eh, pues que está, establece el dictamen de presupuesto de egresos de la Federación 2022, que justamente se discute en el Pleno de la Cámara de Diputados. El consejero presidente alertó que esta reducción esta reducción pone en riesgo la realización de la revocación de mandato. Les recordó que el pasado viernes cuando compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados se los dijo claramente que un recorte desmedido a la, a la solicitud presupuestal hecha por el INE a la Cámara de Diputados pone en riesgo la, la organización de la revocación de mandato que es eh, que dijo el consejero presidente Lorenzo Córdoba es un ejercicio inédito de participación ciudadana eh, que el INE solo podrá convocar y organizar si cuenta con los recursos necesarios. Así que, bueno, pues ya lo señaló el consejero presidente, en tanto eh, los eh, representantes de, de los partidos políticos de oposición acusaron a Morena de ser este partido quien sabotee, eh, uno, el trabajo del Instituto Nacional Electoral y dos, la consulta eh, de revocación de mandato que ellos promovieron y que dicen, pues sin esos recursos, pues no se puede realizar, además el Instituto Nacional Electoral también recordó que la mayoría de su presupuesto pues está, es inamovible, no lo pueden cambiar, no lo pueden tomar porque es constitucional, como el tema de los 5.800 millones de pesos que se le deben dar de prerrogativas a los partidos políticos y que no le pueden bajar eh, el porcentaje que les toca a cada uno de ellos, ni les pueden quitar tantito para el... el la consulta de revocación de mandato, además de la cartera de proyectos, además de las elecciones del próximo año. Así que, bueno, el Instituto Nacional Electoral aprobó esa modificación, pero también alzó la voz, dijo que iba a estar pendiente de la resolución de la Cámara de Diputados. Sin embargo, pues la verdad, en la Cámara de Diputados no hay, no hay luz verde para que pueda haber una corrección a esta reducción presupuestal, que además... Únicamente se le reduce al Instituto Nacional Electoral, al Poder Judicial y a la Cámara de Diputados, pero el INE sin duda es el más afectado de los 8 mil millones de pesos que se reducen, pues prácticamente 5 mil millones de pesos son del Instituto Nacional Electoral que se distribuyen a la Secretaría de Bienestar. Y también a la Secretaría de Agricultura, estas son parte de las reasignaciones que hizo la Cámara de Diputados. Este es el reporte que les tengo.
3: Elia, muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego.
2: Alcaldes del PAN, el PRI y el PRD demandaron a la mayoría en la Cámara de Diputados restituir en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 los fondos estatales y municipales que han desaparecido en los últimos tres años. Iván Saldaña, cuéntanos.
15: Buenos días, Sergio Lupita, auditorio. Así es, alcaldes de oposición acudieron ayer a la Cámara de Diputados y advirtieron que por la falta de recursos, al menos el 50% de los 2.471 municipios en el país están, y lo, lo cito textualmente, al borde de la quiebra operacional para atender servicios básicos para la población como drenaje, alumbrado público y seguridad por lo que piden a la Cámara de Diputados una ampliación de cuando menos 13.714.3 millones de pesos en el presupuesto de egresos de la Federación 2022. Este llamado fue lanzado el día de ayer en una reunión de más de 350 presidentes municipales de toda la República con legisladores y líderes del PAN, del PRI y del PRD, es decir, de sus partidos, en el auditorio Aurora del Palacio Legislativo de San Lázaro y a la par, el Pleno de la Cámara pues estaba arrancando la discusión del dictamen de presupuesto para el siguiente año. Eh, en este evento y también en conferencia de prensa, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, condicionó a Morena que si no aceptan resignaciones presupuestales, pues se atengan a las consecuencias porque no les darán votos para reformas constitucionales que impulse Morena, eh, y también aseguró que su bloque con el PAN y el PERDE, llamado Va por México, están más fuertes que nunca. Su advertencia se da frente a la discusión en puerta de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que necesita votos de la oposición en el Congreso para ser aprobado. Solo por último, Sergio Lupita, los alcaldes que acudieron a San Lázaro pues respaldaron la propuesta alterna del presupuesto 2022 que presentó va por México, en el que piden crecer el gasto federalizado de 64.464.5 millones de pesos que propuso el Ejecutivo Federal a 78.178.8 millones de pesos, es decir, un aumento, el que les decía en un principio, de 13.714 millones de pesos, entre ellos revivir eh, algunos rubros del ramo 23 que pues se ha acusado que es la caja negra del presupuesto para los gobiernos locales eh, y también eh, revivir algunos del ramo 33 Sergio Lupita
2: bueno pues Iván Saldaña muchísimas gracias
15: buenos días
3: hasta luego muy buenos días y cómo llegaría usted al aeropuerto Felipe Ángeles
2: pues este, como no está el tren que nos dijeron que iba a estar, sí. ni la carretera con carril confinado... Eh, no sé, en helicóptero.
3: <risas> bueno, si tienes lana, pues sí, ¿no? Ajá. ¿Cuánto costará un pero lo helicóptero, que sería... un, un vuelo en helicóptero? Sí, lo que flipper? sería medio,
2: bueno, lo que sería medio absurdo sería, por ejemplo, tomar un avión, ¿no?
3: Pues sí, Sergio, porque puedes tomar un Uber, puedes tomar un taxi, sí. pues... No, pero el Uber sale educado. muy caro para
2: llegar allá te cuesta más que la tarifa del avión, ¿no?
3: Pero, bueno, te voy a decir una cosa. Estos señores eh, la verdad es que tuvieron mucha suerte. Cuando menos 20 senadores de Morena y del Partido Verde ecologista realizaron un recorrido guiado en el aeropuerto Felipe Ángeles. Todo el mundo dijo que está padrísimo. Mandaron allá unas fotos, pero este um, se trasladaron en avión.
2: En avión desde sí. el aeropuerto internacional de sí. Ciudad México. Uh
3: -huh. Es que es necesario tomar avión para llegar al, a, a Santa Lucía. Vamos con Misael Zabala y y que nos tiene toda la crónica, nos tiene toda la información. Misael, cómo te va, buenos días. Buenos
8: días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, como bien lo comenta Lupita, pues todo un tour. Recibieron veinte eh, senadores de Morena y del Verde Ecologista, eh, guiado, un tour guiado por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional a las instalaciones del aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México. Los legisladores partieron del aeropuerto Benito Juárez en la Ciudad de México hacia Santa Lucía en un avión, no, es, no más ni menos, de la Fuerza Aérea Mexicana. Algunos afirmaron que se hizo un recorrido para conocer la obra de la ingeniería mexicana, de los ingenieros militares, y se pueda constatar que este aeropuerto cuenta con todas las normas técnicas de seguridad para su funcionamiento, entre algunos de los senadores de Morena que acudieron a la visita y se tomaron la foto y algunos videos en las nuevas instalaciones aéreas, se encuentra Guadalupe Covarrubias, Cecilia Sánchez, Marta Lucía Mitcher, Claudia Valderas, Verónica Noemí Camino, por parte de algunos senadores estuvieron Américo Villarreal, José R Narro Céspedes, Higinio Martínez, Raúl Elenes Angulo, Arturo Mo, Armando Guadiana, y Julio Menchaca. En algunas fotos que se tomaron, estuvo presente el canciller Marcelo Ebrard Cazabón, quien también nos acompañó a este recorrido y bueno, eh, pues eh, recibieron algunas instrucciones y algunas también eh, información de la Secretaría de la Defensa Nacional de cómo va a ser el funcionamiento de este nuevo aeropuerto. El único senador del Partido Verde Ecologista de México que también voló hacia este nuevo aeropuerto fue Israel Zamora, quien también pues eh, recibió esta visita guiada. Y en otro tema, Sergio Lupita, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, volvió a defender a la Universidad Nacional Autónoma de México y pidió a los universitarios no tener recato en esta defensa frente a cualquier institución. Al participar en un evento del claustro de doctores, y doctoras en Derecho de la Máxima Casa de Estudios en la Facultad de Derecho. Eh, también coordinador de Morena en la Cámara Alta pidió a los, a los universitarios tener el deber ineludible de defender a esta Máxima Casa de Estudios. Dijo que a nadie debe quedarle duda de que sin esta institución, México no habría avanzado a estos estadios de desarrollo económico, político y social. Incluso sostuvo que defienda la UNAM en todas partes, no obstante que pueda arriesgarse, y es que relató eh, Sergio Lupita que algunos tibios, así lo llamó él, le cuestionaron que para qué se meten problemas con esta defensa a la UNAM, y les ha respondido que finalmente la máxima casa de estudios va a ser su casa al final de su vida. Expresó que es senador temporal, pero maestro permanente y en todo lugar, frente a toda institución, no se debe tener recato, hay que defender a la UNAM siempre, así lo dijo eh, Ricardo Monreal Ávila.
2: Hasta aquí la información. Bueno, bueno,
3: Pues, Misael, muchas gracias. Muy buenos días. Y, bueno, pues, eh, do doble, doble información esta mañana. Bueno, gracias. Gracias, buenos días. Oye, la primera parte que se refiere a la llegada de los senadores de Morena y del Partido Verde, pues está difícil, ¿no? Si vas a tener que tomar un avión para, para llegar, llegar al, al aeropuerto. Pues, sí.
2: Bueno. Está y si sumamos que a lo mejor está bloqueada este que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y tienes que tomar un avión para llegar a Santa Lucía para tomar un avión, qué complicado se está volviendo <risa> pues, ¿cuál esto, ¿Cuál es ¿verdad?
3: la ganancia? ¿Cuál es la ganancia?
5: Son las
2: 7:51 minutos.
5: Este buen fin llegan las estelares del Festival del Ahorro Soriana Corre por un 30% de descuento en ropa de invierno para toda la familia Sí, 30% de descuento en ropa de invierno para toda la familia Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 16, apliquen restricciones, apliquen Soriana
2: Bueno pues, que yo sepa todavía no empieza el fin de semana Pero el buen fin ya empezó nuestra compañera Laura Quintero hizo un recorrido por, por las tiendas. Laura, adelante.
4: Hola, Sergio y Lupita, buen día. Así es, Sergio. A diferencia de otros años, el Buen Fin, pues, como ya es costumbre, empieza entre semana, el año pasado inició el lunes, y a esta edición 2021 inició el día miércoles. Eh, pues, afortunadamente, Sergio, vimos... Tiendas muy llenas. Digo afortunadamente porque pudimos platicar con las personas que trabajan en varias tiendas departamentales y lo que nos comentaban ellos era que estaban muy contentos porque el año pasado, pues a pesar de que duró 12 días y a pesar de que crecieron las ventas, pues no se recuperaron de las grandes caídas y de los cierres y de los despidos que tuvieron a raíz de la pandemia. Entonces están optimistas eh, las medidas sanitarias continúan las tiendas se comprometieron a pues mantener el aforo a eh, proveer de gel de tomar la temperatura y mantener todo esto para que independientemente de que la vacunación está pues avanzada y se ha, ha, ha mantenido pues los decesos en niveles controlados pues esto pueda seguir así entonces eh, lo que vemos es que hay un mejor ánimo eh, muchos consumidores también que, que platicamos con ellos, no, lo que nos comentaban es que tenían planes de comprar desde el año pasado, pero ante la incertidumbre económica, pues ante la incertidumbre laboral también que enfrentamos muchos mexicanos, pues se habían mantenido al margen y decidieron posponer sus compras pero este año pues salieron con muy animados, los recorridos que nosotros hicimos empezaron desde las doce del día y a esa hora ya había mucha gente en las plazas, entonces lo que estamos viendo es que hay un mejor ánimo, la gente quiere comprar, incluso ayer el mismo Ricardo Schiff, el Procurador Federal del Consumidor, lo que nos comentaba es que a pesar de que eran pocas horas, solo habían recibido buenas noticias, ya que en años anteriores, desde los primeros minutos ya tenían quejas, este año no ha sido así, y pues lo que lo que sabemos es que las ventas se concentran principalmente viernes, sábado y domingo, pero a pesar de eso, pues el termómetro está marcando que va a ser un buen, un buen evento comercial, ya que desde las primeras horas y a pesar de ser entre semana, pues la gente ya estaba consumiendo estas ofertas que hay de todo, eh, pues ya vamos a ver el reporte que pueda hacer el, el aprofeco si hubo este, ofertas que no eran ofertas o que se al, hayan alterado los precios, pero hasta el momento parece que todo va bien y pues los mexicanos están aprovechando estos descuentos, estos meses sin intereses que están ofreciendo las tiendas en estos siete días.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Laura, por esta información.
4: Gracias a ti, Sergio. Que tenga un buen día.
3: Gracias. Buenos días. Oye, en el sacapuntas del día de hoy leo eh, preocupación y extrañeza. En serios aprietos se pondrá la reforma con el recorte de mil novecientos millones que planea la Cámara de Diputados a lo solicitado por el Consejo de la Judicatura. Así lo hizo saber el presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Más adelante tendremos poco más de esta información.
2: Regresamos.
13: Estabas tan lejos, no había que decirlo. Tu prisa era una ave queriendo volver y dejar cielo atrás. Los ratos vividos con una mirada me diste a entender. Y aunque ya me avisabas que te había perdido, tu boca mintiéndome un beso en los ojos me hubiera cerrado. que no haber notado tu prisa, esa tu ansiosa prisa, ¿a dónde te incita a volver? ¿A dónde te tienes sujeta que no te permite dejar de volver? ¿A ¿Dónde van tus alas? Esas alas que no acaban de llenarse de mañana y te urgen siempre a continuar.
2: Son las 8 con 2 minutos, tu prisa es lo que nos dice esta canción de Fernando Delgadillo, quien nació el 11 de noviembre, ya, ya pude ver la información, 11 de noviembre de 1965 está cumpliendo. Sí, no me salen mal las cuentas, 56 años ¿Cómo está
4: Sí, cómo no,
3: y qué bueno que lo podemos disfrutar esta mañana y vámonos a los mensajes, nos dice una persona del auditorio Lupita y Sergio, yo tengo meses que los medicamentos que en el IMSS me mandan no los tienen en farmacia y tengo pruebas con mis recetas sin poder surtir es lo que nos dice Javier Rojas
2: eh, una señora, Adriana, voy a dejarlo así para evitar cualquier cosa, dice eh, Yo fui obligada a ir a Santa Lucía para darme de alta como posible proveedor Y el Uber todavía me costó 250 pesos Es poquito, ¿eh? porque yo he visto que a algunos les cuesta hasta 1500 sí. pesos el Uber El trayecto es larguísimo, muchísimo tráfico y hay que pasar por casetas Obvio, esas las tuve que pagar aparte una de ellas estaba tomada por gente muy agresiva que le, dio un que le dio manotazos al cofre del auto y nos pidió cooperación voluntaria para dejarnos pasar, cerca estaban los miembros de la Guardia Nacional que no hicieron nada, bueno, sí hicieron algo voltearon para el otro
18: lado y
3: bueno, tengo una eh, llamada también de nuestros amigos, eh, un mensaje de nuestros amigos del auditorio que dice efectivamente es una pesadilla viajar de la Ciudad de México a Pachuca porque solo hay un carril por la libre y un carril por la autopista dejé de ir hace tres semanas pero quien no tiene otra opción debe invertir en tiempo más de dos horas en un recorrido
2: de hecho en estos momentos ya estoy viendo ya checamos, en Google ¿no? Maps es una hora y media para llegar a Santa Lucía son 55 kilómetros desde donde estamos en la sí. alcaldía Benito Juárez pero es una hora y media eh, por la ruta que tiene cuotas, por la que no tiene eh, casetas de cuotas, son una hora con 41 minutos, eso es lo que tarda. Con razón, los senadores prefirieron irse en avión desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta la base aérea de Santa Lucía, lo que va a ser el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. No,
3: pues te ahorras, en vez de una hora con cuarenta, pues llegas en unos cuantos minutos.
2: Pues sí, pero no todos somos senadores, ni pues tenemos no. tanto dinero como N tienen los senadores. Ni, ni bueno. el avión
3: del ejército está disponible para echarnos un ride, ¿no?
2: Así es. Bueno, son, porque no tampoco hay ruta eh para ir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a, a Santa Lucía en avión. Eh, no, no habría ruta. Eh, pero pues hay, dicen que, bueno, con razón nos dicen igualados, ¿verdad? Porque nosotros queremos que nos traten igual a todos. Bueno, son las ocho de la mañana con cinco minutos.
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Ana Moguel,
2: meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante con tu información.
19: Buenos días, Sergio y Lupita. Para este día, el frente frío número ocho recorrerá lentamente el norte y parte del noreste de México. Interaccionará con un canal de baja presión sobre el oriente del país, ocasionando lluvias en estas regiones. La masa de aire frío que le impulsa generará rachas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora y descenso en las temperaturas en el norte y el noreste del país. Por otra parte, canales de baja presión sobre el oriente, occidente, sur y sureste del territorio nacional, incluyendo a la península de Yucatán, en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales fuertes en Yucatán y Quintana Roo. Para la Ciudad de México se pronostica cielo parcialmente nublado con bruma por la mañana e incremento de la nubosidad por la tarde, con lluvias aisladas para el suroeste del Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México. El ambiente será templado por la tarde aquí en la Ciudad de México, esperándose a temperaturas máximas de 23 a 25 grados Celsius. Para la ciudad de Toluca se espera una temperatura máxima de 20 a 22. En cuanto a la mínima para mañana, para aquí, para la Ciudad de México, se espera que sea de 6 a 8 grados Celsius y para la Ciudad de Toluca, de 2 a 4 grados Celsius. Finalmente, el viento se espera que sea del noreste, de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían superar los 40 kilómetros por hora. Este es mi
3: reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan un excelente día. Gracias.
2: Gracias, Ana. Gracias.
3: Bueno. Hasta luego, Ana, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, afirmó que el recorte que prevé la Cámara de Diputados para el Poder Judicial de la Federación el año que entra pone en riesgo la instrumentación de la reforma laboral el próximo y con ello los compromisos del Estado mexicano en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá. El ministro dijo que el Poder Judicial pues va a acatar lo que aprueben los diputados. Cabe señalar que en el presupuesto 2022 el Poder Judicial de la Federación indicaba que para el próximo año se tenía previsto finalizar la instrumentación de la reforma laboral para lo cual requeriría instalar 77 tribunales laborales lo que requiere de una asignación de 3.502 millones de pesos por su parte el Poder Judicial habrá de absorber los costos de operación de los tribunales laborales instalados durante las dos primeras etapas con cargo a su presupuesto regularizable la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara aprobó este martes un proyecto de dictamen que recorta hasta mil millones de pesos al presupuesto solicitado por el Poder Judicial de la Federación para el próximo año. Y bueno, en conferencia de prensa el ministro Saldívar refirió que la instrumentación de la reforma laboral no es optativa, sino una obligación constitucional. Dijo no entender cuáles fueron las razones de los señores diputados para no incluir los tres mil millones de pesos en el presupuesto del Poder Judicial de la Federación, dado que es una obligación constitucional que implica brindar justicia a trabajadores y de no hacerlo puede traer consecuencias.
10: Pero esta tercera etapa es de un costo muy elevado porque es la más grande de todas. Implica construir setenta y siete tribunales en diecisiete sedes en once entidades federativas, incluyendo las tres ciudades más importantes del país Ciudad de México. Monterrey y Guadalajara. Requerimos 60 mil metros cuadrados para poder poner los tribunales. Requerimos gastos de instalación y de operación. Requerimos contratar, capacitar y examinar alrededor de mil quinientos servidores públicos. Tiene que ver con impartir una justicia social de calidad para millones de mexicanos para millones de trabajadores y trabajadoras mexicanos. Pero muy importante, tiene que ver con el cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado mexicano con nuestros socios comerciales del norte, Estados Unidos y Canadá. El no cumplir con esta obligación generaría en el plano internacional consecuencias serias para nuestro país y por supuesto afectaría el, el de, eh, eh, la reactivación económica de México.
3: Ahí la explicación y la posición del ministro Saldiva, que advierte muy claramente que el recorte de recursos al poder judicial pone en riesgo la reforma laboral y también el tratado de libre comercio. Estos, pues, eh, eh, esto que ya tienen eh, suscrito, ¿no?
2: Bueno, son las ocho con 10 minutos. Eh, ayer se aprobó con 274 votos a favor de Morena, el PT y el Partido Verde y 219 en contra del PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano. Tres abstenciones además. El dictamen de presupuesto de egresos de la Federación 2022. Esto es el, este es nada más lo general. En lo particular se van a discutir 1.994 propuestas de modificación, aunque ya Morena nos acostumbró que les gusta mayoritar y que pues todo lo que no vaya con eh, la línea que reciben de Palacio Nacional, simple y sencillamente no se aplicará. Pero en fin, vamos a conversar con Blanca Alcalá, diputada federal por el PRI. Blanca Alcalá, buenos días, gracias por tomar esta llamada. ¿Y cómo viste la votación? Eh, ¿Cuáles son las objeciones que tendrían ustedes para el presupuesto que se ha aprobado en lo general?
20: Hola, estimado Sergio, encantada de poder saludarte de nueva cuenta aquí a tu auditorio. Y pues bueno, te diría que retomaría estas últimas expresiones del ministro Saldívar, en donde nos pareció terrible que se metieran los recortes con los órganos autónomos y con otros poderes, y no en cambio al Poder Ejecutivo, que es donde hacía sentido hacer una reasignación del gasto. Como tú sabes, en la Alianza Va por México, de la que yo formo parte como integrante del PRI, presentamos inclusive una propuesta alterna, una propuesta alterna que buscaba hacer... ...un ajuste para atender 92 programas prioritarios para este país... ...que atienda necesidades realmente sentidas para la gente... ...y desafortunadamente pues hemos encontrado una cerrazón... ...en la discusión en la comisión, en la discusión en el pleno... ...y además una incongruencia, hicimos un parlamento abierto... ...cinco días recibimos a distintos actores, expertos... ...gente de la sociedad civil, para que fuera finalmente letra muerta... Lo mismo cuando hablamos del tema de las mujeres, que los aspectos de reactivación económica. Ayer recibimos a más de 300 alcaldes de todo el país, en donde a pesar del anuncio de incremento de participaciones y aportaciones, estos ni siquiera lograrán resarcir lo que en los últimos dos años han perdido y hoy se han cancelado muchos programas y convenios en los ramos 33, en el 23, que venían precisamente a fortalecer a los municipios y a los estados en el país.
3: Eh, Blanca, sobre el tema de, de la discusión eh, del presupuesto, eh, tengo entendido que había una, una advertencia de, del PRI eh, sobre la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que necesita votos de la oposición allí en el Congreso para ser aprobada. Y si no hay recursos para los municipios, ¿qué va a pasar? Eh, ¿Cómo va a estar la discusión en este sentido?
20: Yo diría que de entrada, hablando de presupuesto y la reforma eléctrica, ni siquiera se ve en la reforma eléctrica los impactos que ésta podría tener en el presupuesto en todo caso que debiera. De entrada, ahí ellos mismos se están descalificando. Y segundo, en el caso del PRI, el presidente, el coordinador Moreira, han señalado desde el principio que de ninguna manera nosotros vamos a ir a una votación sin antes tener una discusión amplia y un conocimiento perfecto de lo que implica los pros y las contras de la propuesta que se ha puesto sobre la mesa. Hoy no es claro muchos de los temas que tienen que ver ni, la, ni en la generación, ni en la distribución ni en el porteo, ni en muchas de estas cosas que al final del día a, a más allá de que son aspectos técnicos y financieros, sí tendrán repercusiones en uno o en otro sentido para la población de nuestro país para los convenios internacionales para la competitividad competitividad perdón de tal suerte que necesitamos ser lo suficientemente sensatos en tiempo y en forma para poder eh, tomar una decisión al respecto
2: bueno, ¿qué esperan ustedes? ¿Algún tipo de diálogo? Porque hemos visto como un rechazo al diálogo por parte de Morena y, y la bancada oficialista en los últimos tiempos. ¿Esperan algún tipo de, de acuerdo que cedan en algún punto o vamos a ver eh, una aplanadora?
20: Pues mira. Desearíamos que hubiera algún diálogo a lo largo de los próximos tres días que tenemos todavía para poder hacer ajustes. Ajustes de verdad necesarios, estimado Sergio. Eh, hoy, por ejemplo, se están haciendo incrementos en el programa de fertilizantes, cuando lo que necesitábamos, incluso en ese mismo ramo, era generar temas en la productividad del campo que no solamente son con la entrega de sacos de fertilizantes que incluso se echan a perder. Quisiéramos que hubiera mayores recursos para las universidades estatales a las Politécnicas y no solamente ampliar el programa de jóvenes construyendo al futuro, que al final del día lo único que estamos dejando es jóvenes sin futuro. Tenemos, como tú ya has señalado, más de 1.900 propuestas de reservas sobre temas específicos que estaremos discutiendo. Yo he señalado en mis intervenciones en la comisión, tanto de Hacienda en su momento, como de presupuesto, y ayer en el Pleno, que la principal responsabilidad que tiene la mayoría opositora es ser interlocutores con la oposición, con nosotros, con las minorías de su gobierno. Y hoy justamente creo que han equivocado la tarea, porque al final del día... Pues eh, la gente cuando está en sus casas y pierde su patrimonio, cuando está buscando una ayuda porque no encuentra las vacunas o no encuentra la atención a cáncer, no se voltea a ver si es del PRI, del PAN o del PRD o de Morena. Necesitan respuestas y esa es la responsabilidad que, tendrían, que tenemos quienes estamos en este caso en el Congreso y quienes tenemos la facultad de aprobar un presupuesto.
2: Blanca Alcalá, diputada federal por el PRI. Gracias por tomar esta llamada.
20: Gracias, Sergio. Mucho gusto en saludarles a
2: ambos. Okay. Bueno, pues hay que preocuparse. Una persona que asistió, de hecho, a estos parlamentos abiertos, me dice, tiene toda la razón la diputada, el, parlament el parlamento abierto es una farsa, yo participé y escuché muchas propuestas de todo tipo, pero Morena y compañía no escuchan nada, es indigno para todo el mundo.
3: Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la próxima semana se va a definir un plan de apoyo a los puertos y las aduanas de México. En la conferencia de prensa en Colima, el presidente dijo que pues, se busca fortalecer el puerto en Manzanillo y todas las instalaciones marítimas. López Obrador explicó que se cuenta con recursos de un fideicomiso para la modernización y mantenimiento de puertos y también de aduanas.
2: Son las 8 con 17 y vámonos hasta Glasgow con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo estás? Adelante.
21: Pues vientos de esperanza, vientos de alegría aquí en Glasgow. Sergio Lupita, el día de ayer ocurrieron cosas importantes. La más importante fue el acuerdo firmado entre los Estados Unidos y China para elevar sus ambiciones en la cuestión de la reducción tanto de carbono negro como de los gases de efecto invernadero. Y sobre todo es la primera vez que China firma un compromiso respecto al metano. Entonces todo esto se logró el día de ayer. Dio un vuelco, como quien dice, a toda la percepción que se tiene aquí del desarrollo de la conferencia también se firmó un acuerdo por 30 países para eh, convertir la flotilla vehicular la movilidad en sus naciones hacia movilidad cero emisiones eh, en un lapso que va a, eh, alrededor del 2030, algunos países fueron hasta el 2040 como México México sí firmó esta declaración en donde se comprometen a los países firmantes el que la mayoría, casi la totalidad de sus vehículos para el año 2030 sean cero emisiones la Secretaría de Economía de México emitió un comunicado en este sentido en donde por cierto Sergio Lupita aparece la frase eh, alineados con los intereses de nuestros socios, pues es evidente ¿no? si nuestros grandes socios comerciales van a hacer este cambio y nosotros somos grandes productores de vehículos, pues tenemos que estar de acuerdo con eso si queremos mantener esa planta industrial pero Positivo, Sergio Lupita, tanto el acuerdo China-Estados Unidos. Hay que recordar que entre ambos, China y Estados Unidos, emiten el 40% de los gases de efecto invernadero en el planeta, o sea, el acuerdo entre estos dos va a significar una reducción muy importante y le da esperanza al planeta de realmente poder estabilizar nuestro clima, y el acuerdo sobre la movilidad eléctrica, o más bien, movilidad cero emisiones, pues ha sido positivo, y sobre todo que México entró al eh, redil y firmó también este acuerdo, Sergio y Lupita.
2: Químico Guerra, muchísimas gracias. Al contrario, un abrazo desde acá, de Flasgo.
3: Gracias, buenos días. Y José Merino, titular de la Agencia de Innovación Pública de la Ciudad de México, está con nosotros vía telefónica esta mañana, y es que la Ciudad de México recibió el récord Guinness por tener más puntos de Internet gratuitos en el mundo. Y José Merino, muchas gracias por hablar con nosotros sobre este tema. Cuéntanos cómo se logró tener un total de 21.500 puntos de Internet gratuitos.
9: Pues mira, todo este proyecto empezó en marzo del 2019. Eh, fue resultado de una renegociación de un contrato de conectividad que tenía la Ciudad de México. Eh, en esa renegociación, bueno, no solo ahorramos dinero, nos hemos ahorrado en tres años 864 millones de pesos, sino que logramos mejorar también la velocidad de las cámaras, de los postes que tienen las cámaras pues para tener, cumplir mejor con la función de vigilancia eh, que tienen y además eh, como una contraprestación pues obtuvimos el tema de eh, generar miles y miles de puntos de acceso eh, a internet de la Ciudad de México en 2019 terminamos con 14 mil puntos eh, ahorita estamos en 21 mil 590 y eso pues nos coloca eh, 500 puntos arriba que Moscú que ocupa el segundo lugar, 8000 arriba de Seúl, que ocupa el tercer lugar y 10000 arriba de Tokio, que ocupa el cuarto el cuarto lugar. Entonces, pues la verdad estamos muy muy contentos.
2: Tenemos un gran número de conexiones, según estoy viendo cómo está la calidad, a mí me ha pasado que me he tratado de conectar a estos servicios gratuitos, pero pues usualmente tengo dificultades. La calidad es buena, ha mejorado.
9: Pues me sorprende el, el comentario, la verdad es que la calidad es perfecta, o sea, cada poste tiene 100 megas y una garantía de navegabilidad de, de 3 megas, te, te invito Sergio a que lo, lo te conectes Lo hago con y frecuencia, lo, y soy, lo, y lo, y soy muy gachetero,
2: entonces la, la, una, lo que me dices es que es, una, es, es un ancho de banda de 100 megas en wifi
9: Y una garantía de 3 megas por usuario, o sea, esto qué quiere decir que si tú eres un usuario solito y te conectas a un poste que tiene 100 megas, no vas a obtener 100 megas, vas a obtener 3 megas. Porque hay un hay un tope por usuario, de mm. modo que permita pues, que, la mayor, que un máximo de usuarios se, se pueda conectar. Un, un tema que generaba confusión, Sergio, y que quizás sea eh, lo que te ocurrió, es que tenías que aceptar términos una vez que te habías conectado. No. Entonces eh, ver, muy...
2: me, me queda claro que hay que aceptar términos Lo hago cada vez que me conecto a Wi-Fi en México En cualquier en cualquier bueno. país sí. eh,
3: José, bueno. otra otra pregunta Sobre sobre esto que Ustedes han hecho eh, Con, con eh, pues el trabajo en puntos de internet Escuchaba la jefa de gobierno Que pues eh, no nada más Va a existir Este, este tema de los puntos en internet En diferentes partes de la ciudad Con la pandemia vimos que muchas personas No pudieron conectarse y en algunas escuelas se requiere, pero no se tiene. ¿El siguiente paso es internet en las escuelas?
9: Mira, yo reitero, eh, yo los invitaría a que recorrieran las calles, eh, hicieran pruebas de conectividad con personas sí. eh, y validaran pues, que se puede uno conectar perfectamente. En lo que tú mencionas, en efecto, pues no, no, no nos queremos quedar solo aquí, queremos ampliar eh, la cobertura. El año que entra vamos a instalar... Eh, puntos de conectividad gratuita en todas las primarias y secundarias eh, de la Ciudad de México, públicas, en todas las unidades habitacionales también, y preparatorias del Instituto de Educación Media Superior y las tres universidades de la ciudad. Eh,
2: ¿Qué costo ha tenido este proyecto? ¿Cómo se financia? Sé que hay empresas privadas que participan, cuéntanos.
9: Como mencioné al principio, esto no ha tenido ningún costo adicional. De hecho, la renegociación del contrato nos ahorró $864 millones. Evidentemente, eh, quienes habilitan eh, cada uno de estos puntos de acceso pues es justamente una empresa privada, en este caso eh, Telmex, que es la que se ha hecho acreedora al contrato de conectividad de los postes eh, del, del C5. Pero bueno, claramente este es un proyecto pues, que ya rebasa los costos del C5, que son 14 mil, y, eh, y que abarca pues, puntos de conectividad muchísimo más amplios. ¿no? El costo adicional para la Ciudad de México es cero.
3: Para las unidades habitacionales que mencionabas, ¿tendrán ese, eh, o, o, tend o se habilitará la conectividad esto? ¿A partir de cuándo será?
9: Yo creo que empezaremos a partir del primer trimestre del año entrante. Eh, ya daremos a conocer el, el plan de pues de expansión. no. Eh, nosotros la verdad es que queremos darle prioridad a las escuelas. ¿no? Eh, creemos que el beneficio marginal pues de dar conectividad en escuelas es más amplio, pero por supuesto en paralelo también eh, habilitaremos... Son más de 1.800 unidades habitacionales eh, en la ciudad... Entonces, bueno, pues tendremos un plan, eh, porque ahí sí implica, evidentemente. En el caso de los postes es muy sencillo, porque ahí ya, ya tenías este, infraestructura de conectividad, ¿no? Ya nada más era habilitar un punto de salida. En el caso de las escuelas, pues es instalar estos puntos de conectividad.
22: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
9: Yeah, dales, eh, corriente eléctrica, mm -hmm. Pero, eh, lo mismo en las unidades habitacionales, pero...
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Me parece muy positivo que el presidente de la república, el propio presidente de la república, esté dándole un ultimátum a la gente de su gabinete de salud, al responsable del Insabi, al responsable también de la Secretaría de Salud, para que acaben ya sin excusas con el desabasto de medicamentos. Eh, durante mucho tiempo lo que nos han dicho estos funcionarios, así como el propio presidente de la República, es que no había desabasto, que había el suficiente número de medicamentos, pero que había una campaña negra de las empresas farmacéuticas para hacer creer que había este desabasto. La verdad es que poco a poco nos damos cuenta de que esto no es cierto No hay campaña, eh, no hay ninguna campaña negra Lo que hay es falta de medicamentos Pero el propio gobierno debería saberlo Ellos tomaron las medidas que produjeron de manera artificial esta falta de medicamento ¿Cómo lo hicieron? Una de las formas en que lo hicieron fue suspender o más bien eliminar completamente Ya que no se han reanudado las compras consolidadas ...que llevaba a cabo el IMSS... ...y que lo hacía bastante bien el presidente dijo que había casos de corrupción. Bueno, pues yo no he visto que ningún exfuncionario del IMSS haya sido metido en la cárcel por haber llevado a cabo actos de corrupción, tampoco ningún ejecutivo de alguna farmacéutica, pero sí hubo casos de corrupción que se castiguen así de sencillo, pero no se eliminaron las compras cons consolidadas que funcionaban bien, se cerraron plantas de producción de medicamentos aquí en México, particularmente de oncológicos pediátricos, y se trata primero de que las compras las hiciera la Secretaría de Hacienda a través de su oficialía mayor, después el Insabi, fracasaron los dos, después le dieron la responsabilidad a una institución de la, de la Organización de las Naciones Unidas, la UNOPS, sin ninguna experiencia en este tema, y ¿sabe qué? Pues todo fracasó, pero todo fracasó porque se hizo mal. Qué bueno que el presidente diga que ahora se tiene que eliminar el desabasto, pero el desabasto no se va a eliminar por decreto. Se va a eliminar si nuevamente se hacen las cosas bien. Yo diría que el primer paso sería restablecer, sí, restablecer las compras consolidadas que hacía bien el ins Y segunda, pues dejar de, de poner obstáculos para la reapertura de las plantas con las que se fabricaban estos medicamentos en la República Mexicana. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
5: Estelares del Festival del Ahorro Soriana. En cereales y barras Kellogg, compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento. O en productos congelados Machoco, lleva el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 16, aplica restricciones, aplica en Hiper y Super.
13: Hoy que llevo en la boca el sabor ha vencido, procura tener a la mano a un amigo que cuide tu frente y tu voz. Y que cuide de ti, para ti, tus vestidos y a tus pensamientos, manténlos atentos y a mano a tu amigo. La importancia de verte morderte los labios de preocupación... Soy tan necesaria como verte siempre, como andar siguiéndote con la cabeza en la imaginación. Porque sabes y si no lo sabes, no importa, yo sé lo que Qué siento, bonito, yo sé. Qué bonito, la verdad. A mí me gusta
2: mucho Fernando Delgadillo. Hoy Ten Miedo de mí es lo que nos canta. Aquí me parece uno que tiene una gran habilidad como poeta, como poeta musical. Sus canciones son realmente encantadoras. Fernando Delgadillo lo estamos escuchando aquí en el Heraldo
3: Radio. Y esta nos la pidió Beatriz Rojas, así que para ella, aquí está Fernando Delgadillo cantándole esta mañana.
13: Porque no vaya a ser yo el viento de la noche y te temida y recorra la piel con mi aliento y hasta te
17: acaricia y te deje dormir. Ah, qué bonito, dormir.
3: qué bonito. Bueno, nos me dice me me una me persona del el auditorio, buen, buen día, no entiendo por qué le dieron el récord Guinness por tener puntos de internet gratuitos al gobierno capitalino. Si nadie se puede conectar a las redes de la ciudad, es una pésima conexión, nunca me he podido conectar. Conectar Y no es la única llamada que tenemos, tenemos varias llamadas en este mismo sentido sí,
2: Yo salía hasta regañado, pero pues la verdad <risa> es que yo lo único que puedo decir es eh, Hablo de mi experiencia y no es que no sepa yo que tengo que dar, aceptar a los términos de, de la conexión A ver, me conecto en internet, en todos lados, en el aeropuerto, en, en México, en ciudades de todo el mundo ¿Por qué? Porque es mi trabajo estar conectado pero bueno, salí regañado. Lo que pasa es que yo hablo de mi experiencia, pero también recuerdo cuando se dio este premio pues eh, yo retuiteé la información. A mí sí me parece importante tener todos estos estos uh, centros de, de conexión de Internet. Pues las de ciudades modernas así funcionan. Eh, yo creo uh -huh. que eso está perfecto y aplaudo al gobierno de la Ciudad de México por, por hacerlo, pero realmente yo sí he tenido problemas para conectarme y miles de personas también.
3: Fíjate que nos dice otra persona eh, que nos escribió hace unos minutos, dice es, estoy escuchando lo de las señales wifi yo no he tenido buena conexión y me pone aquí, subrayado en ningún punto de la ciudad. Tengo que usar mis datos.
2: Pues sí, eso es lo que lo que nos pasa a muchos. Eh, eh, bueno, dice otra persona, acudo a ustedes porque no sé qué hacer. Fui hace 10 meses al registro público de transporte de la Ciudad de México debido a que mi auto fue dado de baja del padrón vehicular. Voy cada semana y me dicen que el personal anterior, que la pandemia, etcétera, llevo tres semestres sin verificar. Venció el seguro, la tarjeta de circulación vencida. Ayuda, por favor, Felicidades por su programa, lo seguimos en familia desde siempre y a toda frecuencia radiofónica. Yo lo que estoy viendo y que me preocupa Guadalupe es en el afán de usar el dinero que pagamos en los impuestos para repartir dinero y comprar votos. El, los gobiernos están olvidando que tienen que cumplir con ciertas funciones, darte citas para el SAT, eh, hacer tu verificación vehicular, tener eh, darte los registros de vehículos que tengas que, que darte, eh, bachear las calles, reparar las calles. Todo esto que antes hacía el gobierno con el dinero de los impuestos cada vez se está deteriorando más porque ya no hay dinero más que para las... Eh, pues la, la operación política del gobierno y eso me parece realmente lamentable. Pues sí,
3: porque deja de funcionar como deben funcionar todas las otras eh, oficinas que tienen que hacer trámites que son indispensables. Oye, nos dice otra persona, buen día Sergio Lupita, si el presidente, eh, eh, si el presidente regañando al secretario de salud sobre el desabasto y me pregunto de qué lugar las va a traer, o sea, va a traer las medicinas. Eh, cuando cerraron en México la empresa que las producía. Pues es importante su pregunta, porque no nada más es eh, una voluntad que yo te diga a ti, a ah, mañana quiero aquí todos los medicamentos. Esto necesita planeación, anticipación, necesita eh, organización y, y recursos.
2: Son a las 8 de la mañana con 39 minutos. Después de una sesión de 22 horas, la Cámara de Diputados de Chile aprobó Iniciar un juicio político contra el presidente Sebastián Piñera. Ricardo Israel Zipper es abogado académico chileno y ex candidato presidencial por el Partido Regionalista de los Independientes en 2013. Ricardo Israel Zipper, gracias por tomar nuestra llamada. Este es un hecho sin precedentes, no es así el que se vaya a hacer un juicio político contra un presidente en funciones. Cuéntanos, eh, ¿cuáles son las motivaciones? Sé que tiene que ver con los Pandora Papers, pero explícalo para este público mexicano que quizás no ha seguido la noticia de forma tan cercana.
23: Muy bien, eh, lo primero es que Sebastián Piñera está terminando su mandato, el 21 de noviembre hay elecciones presidenciales en primera vuelta al menos en Chile y lo que ocurre es lo siguiente eh, Sebastián Piñera es un hombre de gran fortuna, desde de varios miles de millones de dólares, en Estados Unidos se dice que su fortuna supera la de Donald Trump y él fue electo el año 2010. Ese año fueron revisados todos sus papeles por los reguladores y a, se comprometió a desprenderse de lo que tenía pendiente en Chile. Todo eso fue aprobado, pero con la publicación de los Pandora Papers apareció en uno de aquellos casos lo que tenía que ver con una pertenencia minera y que fue vendido en un paraíso fiscal del Caribe y la novedad era que había un contrato no conocido en inglés que condicionaba el pago de una cuota a la aprobación de un puerto para sacar esas pertenencias mineras, para sacar a los minerales el problema que apareció es que esa decisión está condicionada a decisiones gubernamentales que dependen de gente designada por el presidente de la república como consecuencia de ese escándalo y en pleno año electoral y en la recta final de la campaña se decidió hacer esta acusación en la Cámara de Diputados que fue muy larga por la sencilla razón que habían algunos, parlament algunos diputados parlamentarios que estaban eh, con coronavirus y por lo tanto había que esperar que ellos pudieran ser liberados por las autoridades sanitarias lo que en definitiva ocurrió después de este discurso de 22 horas eso es el filibuster norteamericano, eso se experimentó y ahora debe pasar al Senado. Debe pasar al Senado y ahí se espera que sea rechazado y que no se van a reunir los dos tercios necesarios en esto que algo no, que no había pasado antes en la historia republicana
3: de Chile. Ricardo, de hecho, el presidente Piñera dice que pues, el juicio político iniciado en su contra para destituirle por este escándalo de los Pandora Papers eh, se basa en hechos falsos, dice que él está de plano muy confiado en que el Senado va a desecharlo, esto que, que mencionas, no, dice que francamente pues, esta acusación no tiene ningún fundamento ni en los hechos ni en el derecho y que él está muy tranquilo.
23: Lo que pasa es que, por cierto, como toda acusación en México constitucional, en un órgano político como es el Congreso, en México o Chile tiene la misma característica. Al estar, además, atravesado por un proceso electoral, obviamente votan a favor los que lo apoyan o que creen que están ahí, y votan en contra los que se van a enfrentar, porque Chile está atravesado por dos procesos. En primer lugar, hay una asamblea perdón, una convención constitucional que está redactando una nueva constitución con 155 constitucionales electos, y ahora hay un proceso presidencial que podría ser alterado, que así lo decide la convención constitucional, en que lo más probable es que el censo no esté representado en toda una novedad para Chile y que se enfrenten en la segunda vuelta la extrema derecha y la extrema izquierda, que también es una novedad electoral en Chile entonces en el curso de estos procesos tuvo lugar esta acusación constitucional y en el día de hoy porque es una realidad muy líquida y cambiante, indica que así como fue aprobado por un voto sería rechazado en el Senado al no reunir la votación necesaria
2: eh, A tu juicio personal Ricardo, ¿es justa o no es justa la acusación?
23: Yo creo dos cosas una que evidentemente esta es una acusación política, pero encuentro muy sano para toda democracia que esto se haga en forma abierta y transparente. Yo creo que la región pudo haber pudo haber comparado los mismos días qué ocurre en una democracia en funcionamiento como esta acusación constitucional al presidente y procesos electorales normales y competitivos de todas las fuerzas políticas. Con, la, con lo que acaba de ocurrir en Nicaragua, donde ninguna de estas características se dan, a pesar de todas las acusaciones de violación de derechos, prisión preventiva de sus rivales y, sobre todo, corrupción de los funcionarios en Nicaragua. Entonces, encuentro muy sano en cualquier país que esto se haga de cara al público, que la gente juzgue, que decida electoralmente, pero eh, no veo un escenario donde esto sea trasladado a, una, a los tribunales a pesar que obviamente los, la fiscalía lo está investigando pero no parece reunir la característica para que pueda ser condenado por esto ahora, como la ley indica que existen seis meses para que el presidente pueda ser acusado por delitos cometidos en su mandato evidentemente si aparecen antecedentes eh, más fuertes se va a ver un proceso penal contra Sebastián Piñera aunque por ahora no ha surgido
2: bueno, pues yo quiero agradecerte a Ricardo Israel Zipper, abogado académico chileno y ex excandidato presidencial. Gracias por haber conversado con nosotros.
23: Gracias a ustedes por el interés en un país tan lejano. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Bueno, yo creo que Chile nunca ha sido tan lejano. Es un país muy cercano. A nuestros corazones eh, Recibo una información Del Instituto Nacional Electoral Que dice lo siguiente Hace un momento el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández Adán Augusto López Hernández dijo En la mañanera que la revocación De mandato del presidente Por pérdida de confianza se puede hacer Aún con el recorte Presupuestal de mil 4.900 millones De pesos anunciado para el INE, anunciado por uh, el, la Cámara de Diputados, y dice que el instituto tiene dinero suficiente eh, incluido en sus fideicomisos aclara el INE, el INE tiene fideicomisos cierto, pero legalmente no se pueden usar para otros fines distintos a los de su creación, no hay dinero que le sobre al INE de fideicomisos y menos en la cantidad que se requiere para hacer un proceso similar en su alcance al de una elección presidencial, como el procedimiento de revocación por pérdida de, conf de confianza, me manda del INE un gráfico explicando cuáles son los fideicomisos vigentes, son tres fideicomisos y comisos con un saldo de $1,353 millones de pesos, de los cuales solo $626 millones se encuentran disponibles pero no pueden usarse más que para los fines para los que están especificados. Esa es la naturaleza legal de los fideicomisos. El primer fideicomiso es para el pasivo laboral, sí, es dinero que se, pues, que se tendría que entregar a los trabajadores en determinadas circunstancias. Segundo es infraestructura inmobiliaria, dinero que se utiliza para la, la mejora de las instalaciones en todo el país. Este cuenta con 623 millones de pesos. Y tercero, el fideicomiso comiso para el mejoramiento de los módulos de atención ciudadana se integra con recursos de los convenios con instituciones financieras para verificación de datos cuenta con 202 millones de pesos de los cuales 25 ya están comprometidos es lo que nos explica el INE son las 8 de la mañana 8 de la mañana con 48 minutos
5: Estelares del Buen Fin En el Festival del Ahorro Soriana Cuidado Bucal Colgate Pañales huggies Ultra comfort, 60 piezas Y protección femenina Cotex Osaba Compra uno y el segundo al 50% de descuento Soriana La de todos los mexicanos A noviembre 16 Aplica restricciones y misma línea de producto Aplica en Hiper y Super
2: Vamos a un resumen de la información Desde el estado de Colima El presidente López Obrador Reconoció que Santiago Nieto salió de la unidad de inteligencia financiera, la UIF, para evitar ataques de los
11: opositores por su boda en Guatemala. Porque imagínense, nuestros adversarios Los conservadores, los corruptos Que no quieren que se lleven a cabo las transformaciones Estarían, dale y dale Y dale y dale con eso Queriendo quitarnos Autoridad, y que es la boda Y que eh, aviones privados Y que el dinero Del señor Ili Ortiz Y quienes más fueron a la boda Y que no Que haya austeridad Porque nuestros adversarios No se paran no es eh, Santiago, somos nosotros.
3: Bueno, además el presidente afirmó que el ex titular de la UIF, Santiago Nieto, es un abogado profesional, pero su gobierno no va a tolerar ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana.
11: No se puede estar en un cargo para combatir la corrupción y no contar con buena fama pública. En estos tiempos, así como la humildad es poder, también la buena fama pública es poder. Santiago Nieto es un abogado profesional, recto, le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana. Las autoridades sanitarias
2: de los Estados Unidos informaron que 900.000 niños de entre 5 y 11 años han recibido la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer desde que se abrió la inmunización para este sector de la población.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó la nueva ley de fortalecimiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral del 2021 con la que se busca imponer nuevas sanciones contra el régimen del presidente Daniel Ortega.
2: Sexy, suscribo suscribes ayer me decías eso este, pero bueno ya tenemos aquí la información completa la revista People nombró al actor estadounidense Paul Rudd protagonista de las películas de Ant Man el hombre vivo más sexy del 2021 sí Paul Rudd es el hombre vivo más sexy del 2021. En una entrevista, Rod aseguró que hay otras personas que deberían recibir el premio antes que él, pero bromeó diciendo que tal vez ahora lo inviten a esas cenas sexys con George Clooney, Brad Pitt y Michael B. Jordan.
17: Bueno, y
3: vamos a continuar con un recorrido por el país. Vamos a empezar en el estado de México. Adelante, José Ríos.
12: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días, un saludo con gusto a ustedes y al auditorio que nos escucha por el Heraldo Radio. Pues bueno, para informarles que este miércoles, al menos cinco víctimas del choque del pasado 6 de noviembre en la autopista México-Puebla han sido identificados por las diligencias realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Entre las personas fallecidas se encuentra un hombre de 47 años, quien viajaba en un vehículo compacto, así como una familia conformada por cuatro personas, entre ellas dos jóvenes de 20 y 18 años. Cabe destacar, compañeros, que bueno, se han presentado ante la Fiscalía, familiares y otras 11 posibles víctimas a quienes se les rescabó las respectivas entrevistas y posteriormente una muestra genética misma que pues bueno, están a la espera del resultado de las mismas. Ese es el informe hasta el momento acá en el municipio de Chalco. Vamos con mi compañera Leticia Ríos, igual en el Estado de México.
24: Gracias José Ríos. Buenos días Sergio y Lupita. Para informarles que la tarde de este miércoles se registró una explosión de material pirotécnico en una vivienda de la colonia Guadalupe Tlacintla en el municipio de Tultepec que dejó como saldo una persona lesionada. La Coordinación General de Protección Civil del Estado de México informó que la persona herida fue trasladada al Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango con quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Hasta el momento no se reportan personas fallecidas. La explosión originada en la zona habitacional donde no está autorizada la producción ni el almacenamiento de pirotecnia, ocasionó daños materiales en dos bodegas, además de cuatro vehículos quemados y un tanque de gas encendido. Alrededor de las 15 horas, el C5 recibió el reporte de la explosión en la calle Francisco Sarabia, muy cerca del Deportivo Oriente Tultepec, a donde llegaron los servicios de urgencias para sofocar el incendio. Hasta aquí mi reporte, continuamos con mi compañera Claudia Espinosa.
4: Gracias, Leticia. Para darles a conocer a los amigos del auditorio que el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que subió a cuatro los fallecidos por la explosión de la toma clandestina de gas LP en San Pablo, Xochiméhuacán, pues el martes por la tarde perdió la vida a Susana Bravo Martínez luego de estar diez días hospitalizada, mientras que otra persona fue dada de alta. Comentó que la víctima tenía quemaduras de segundo y tercer grado en el 80% del cuerpo, así como lesión por quemadura en las vías respiratorias, por lo que el deceso se dio alrededor de las cuatro y media de la tarde por lo que es la segunda en menos de 24 horas los otros tres fallecidos son Abimael Eduardo de 32 años quien murió en el lugar Praxedis Martínez de 62 años y Andrea de 17 años estas dos últimas fallecieron en el hospital es la información que les tengo desde Puebla soy Claudia Espinosa
2: son las 8 con 54 nuestro número de WhatsApp para que nos mande usted algún mensaje de voz o de texto 55 2010 9647 55 2010 9647 regresamos
11: me canso ganso
2: un amigo que cuide tu frente y tu voz y que cuide
13: de ti para ti tus vestidos y a tus pensamientos manténlos atentos y a mano
1: tu amigo
16: Se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad entre 2015 y 2020.
17: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5.000 muertes cada año.
16: Exijamos autos más seguros para México. Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org
13: Las noches son un mar de oleaje turbo que a veces me trae recuerdos. Qué recuerdos los que vuelan esta noche, de donde hace tantos años se habían quedado durmiendo. Recuerdos que me van llegando a oleadas y sugieren otros tiempos, tiempos de más. Facilidad es la palabra que hoy me falta y que hace tanto no comprendo. Tengo más que un vago sentimentalista,
2: Escuchando música de Fernando Delgadillo Compuesta por él, interpretada por él Esto se llama Julieta Hoy estamos celebrando este cantautor mexicano En el día de su cumpleaños Cumple 56 años Son las 9 de la mañana con dos minutos Como
13: me gustaba Julieta
5: Preparen sus sentidos, están a punto de experimentar algo único y extravagante. Algo que te hará vibrar de emoción y te dará una descarga electrizante. Así que preparen sus cronómetros y sean todos bienvenidos a la hora más perrona. Del mundo. Bienvenidos
1: sean todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes. Comenzamos. La Micro Deportiva.
3: ¿Qué presentación, mi querido Julio Romero? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Sergio Lupita. Muy buenos días, qué placer
7: saludarles. Efectivamente, hoy pulimos, pulimos la entrada musical. Ya saben que somos plurimusicales en esta microdeportiva. Así es que nos arrancamos echando lámina informativa. El mediocampista de los Pumas de la Universidad, Eric Lira, pidió disculpas después de sus declaraciones y de sus actos ...del pasado fin de semana en el Estadio Olímpico Universitario... ...donde golpeó con el llamado ZAPE a un policía que estaba en la cancha rumbo a los vestidores. La imagen se hizo prácticamente viral, por lo que el jugador tuvo que pedir estas disculpas... ...donde señala que su intención en su manera de festejar no fue la adecuada... ...y no quiso ofender absolutamente a nadie. Hay que recordar que Pumas Pumas vino de atrás en este juego para vencer 4 por 3 al Cruz Azul y conseguir su boleto al repechaje. En esta instancia estará enfrentando al Toluca. Muy mal Eric Lira, porque agarró ahí por la espalda a este policía y le dio lo que nosotros llamamos como el famoso zape, ya tuvo que pedir disculpas. Muy, muy mal Eric Lira el pasado fin de semana allá en Ciudad Universitaria. Mientras tanto, la selección mexicana de fútbol sub-20... Empató sin goles ante Colombia en lo que ha sido el debut de ambos equipos en la Revelations Cup, que se juega en el Estadio Miguel Alemán allá en Celaya. Este evento que organiza la Federación Mexicana de Fútbol también cuenta con la presencia de equipos como Brasil y los Estados Unidos. Por lo pronto, el duelo del tricolor terminó con polémica incluida, ya que los cafetaleros marcaron un gol en tiempo de compensación, pero fue anulado por una supuesta falta sobre el portero mexicano. Así es que 0 por 0. El sábado México estará enfrentando a su similar de Brasil en esta Revelations Cup sub-20. Y previo al duelo de eliminatoria mundialista de la CONCACAF ante los Estados Unidos el día de mañana, John de Luisa, presidente de la Federación de la Femex Food, informó en conferencia de prensa que estarán apelando el castigo de dos duelos que impuso la FIFA al conjunto mexicano luego del famoso grito que se escuchó en los duelos anteriores. John de Luisa agregó que se busca también otras sedes fuera del Estadio Azteca para el próximo año. Escuchamos a John de Luisa, presidente de la
25: Femex. Food.
24: God knows, God
11: knows Cuanto
7: a los temas de FIFA, lo único que puedo decir es que Obviamente nosotros estaremos trabajando para eh, evitar cualquier acto de discriminación en, en nuestros estadios, en nuestros partidos. Esa es nuestra estrategia y así lo, lo seguiremos haciendo. Estamos comunicándole a la FIFA que pensamos que es mucho más fácil avanzar con estadios llenos, con nuestra gente y ellos entendiendo que con estadios cerrados. Esa es nuestra postura. Lo que es un hecho es que siguen, siguen los gritos y también se ha presentado o se han presentado en duelos de Cruz Azul. Ya, estuvo suave, esto no está, no está bien. Y bueno, la FIFA ha sancionado dos juegos para el próximo año a la selección nacional que juega de local. México hay que recordarlo, visita este viernes a los Estados Unidos y el martes a Canadá en la fecha FIFA de eliminatorias. Y se puso en marcha el torneo de tenis de maestras allá en Guadalajara. Una muy bonita ceremonia de inauguración, pero en lo deportivo en el grupo Teotihuacán. La checa Carolina Pliskova venció entre sets con parciales de 4-6, 6-2 y 7-6 a la española Garbiñe Muguruza. Mientras Canet Contaveit de Estonia superó 6-3 y 6-4 a Barbora Kreshikova, también de la República Checa, el día de hoy. ...arranca la actividad en el grupo Chichen Itza... ...con la griega María Zachary... ...enfrentando a la polaca Iga Sioatek, ...mientras que la bielorrusa Arina Zabalenka... ...estará enfrentando a otra española Paula Badosa... ...esto el día de hoy. También el día de hoy se pone en marcha la semana 10... ...en el fútbol americano de la NFL... ...entramos a la segunda mitad de la campaña regular... ...y por lo pronto los cuervos de Baltimore... ...estarán visitando a los delfines de Miami... A este duelo Baltimore llega con récord de seis ganados y dos perdidos, mientras que Miami lo opuesto, dos triunfos y seis descalabros. Ya sabemos que estos juegos de la NFL los son por lo regular en la noche, se ponen bastante interesantes a pesar de los números, por supuesto, salta favorito el equipo de los cuervos de Baltimore para esta noche. Y luego de su triunfo sobre el estadounidense Caleb Plant para unificar los títulos de los supermedianos, el pugil mexicano Saúl El Canelo Álvarez se convertirá en la imagen del sorteo de la Lotería Nacional el próximo 16 de noviembre. En sus redes sociales, El Canelo posteó la imagen del billete de este sorteo que entregará un total de 21 millones de pesos. Si usted le quiere entrar a este sorteo del Canelo, bueno, pues el cachito estará costando 30 pesos, la serie completa 600, pues el Canelo, eh, pues en la Lotería Nacional con este billete del 16 de noviembre. Y ya para finalizar, se dio a conocer que el piloto ruso Nikita Mazepin de la escudería Haas, pues fue sacado de un bar de la zona de Polanco, previo a lo que fue el gran premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1, por protagonizar una bronca al interior del lugar, en un video que circula por la red puede verse al conductor bailando y posteriormente discutir airadamente con el cuerpo de seguridad que tomó la decisión de retirarlo. Hay que recordar también que Mazepin pues ya vivió en el pasado un hecho bochornoso luego de publicar otro video donde toca el seno de una mujer sin su consentimiento para posteriormente retractarse y pedir disculpas. Pues este ruso ni quita Mazepin ni dentro ni fuera de la pista ya que pues actualmente es el penúltimo lugar del campeonato con esta escudería. Gracias. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día para todos.
3: Gracias, Julio, muy buenos días.
7: Un abrazo a la distancia, buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con nueve minutos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
2: Dalia de Paz, ¿qué tenemos esta mañana? Nuestra Lady Gadget.
18: Qué gusto saludarte, querido Sergio Sarmiento, querida Lupita Juárez. Amigos. Hola Dalia, ¿cómo estás? Muy contenta aquí de saludarlos y escucharlos en este jueves porque les tengo una gran noticia. Y es que ayer en la noche finalmente Honor, el gigante tecnológico, presentó en México su primer y nuevo intel teléfono inteligente. El Honor 50 con todos los servicios de Google, el sistema operativo de Android y por supuesto con Google Play Store para descargar todas las aplicaciones. Y aquí algún paréntesis para comentarles que, pues como muchos recordarán, este fabricante se independizó de Huawei el año pasado ya hace unos meses reapareció en el mercado de smartphones, wearables y laptops otra vez, pero para formar parte de este jugoso mercado y posicionarse como una de las marcas favoritas, y lo está logrando, de hecho les cuento que desde hace unos días he estado probando este nuevo equipo, el Honor 50, un teléfono con un diseño realmente espectacular por donde quiera que lo vean. Yo lo esperaba con ansias porque además de que se ve muy elegante su pantalla de 6.57 eh, pulgadas OLED curva, es ideal para ver cualquier contenido multimedia, para trabajar, jugar, hacer videollamadas, leer, ver fotos, videos, editar, bueno, todo lo que se imaginan gracias a su resolución de 2340 x 1080p y una tasa de actualización de 120 Hz, que en pocas palabras la pantalla es un agasajo. Otra de las novedades y que en lo personal me encantó es su sistema de cámaras cuádruple, el cual está conformado por un sensor principal de 108 megapíxeles, un lente gran angular de 8. Otro macro de dos y otro más de profundidad de dos megapíxeles, lo que nos permitirá capturar fotos y videos con gran claridad y, de, y detalle, incluso en la noche. Así que vamos a hacer unos súper fotógrafos con este equipo. Y bueno, además se posiciona este Honor 50 como uno de los mejores smartphones para la creación de contenido, gracias a sus modos multivideo. Esto quiere decir, escuchen bien, porque si les apasiona el tema de grabar y compartir en sus redes sociales... Vamos a poder cambiar entre las cámaras delantera y posterior al mismo tiempo con seis modos de grabación. Así que, pues, si son blogueros y si quieren ahí compartir todo, estoy segura que van a amar esta función. Este nuevo equipo de Honor también incorpora un procesador Qualcomm Snapdragon de 778. Es 5G de 8 núcleos, además de 6 u 8 GB de memoria RAM. 128 o 256 de almacenamiento, aquí ya dependerá de la versión que ustedes necesiten. Esta configuración hace pues que el dispositivo sea muy veloz, permitiendo acceder rápidamente a cualquier aplicación. En pocas palabras, es un avión. Y por último y no menos importante, su batería de 4300 mAh con un sistema de carga rápida de 66 watts, que vamos a poder cargar, chequen nada más, este de un 70% en 20 minutos y por sus prestaciones este dispositivo este honor 50 me parece pues que vale mucho la pena está disponible y ronda los 12.999 pesos en la versión de 6 gigas más 128 y 15.999 en su versión de 8 gigas más 128 llega en tres colores incluyendo el cristal graciar el honor coat y el verde jade mi favorito sin duda este cristal glaciar, tienen que verlo porque brilla en cualquier momento del día. Ahí en Instagram, dale de paz, les comparto más detalles como siempre. Este también equipo lo pueden encontrar ahí en la página de Honor, en high highhonor.com, eh, diagonal MX, diagonal. O en sus redes sociales, arroba honor-méxico, en Twitter, honor-méxico, bajo México, en Facebook, honor-méxico. Y bueno, pues ahorren porque de verdad vale muchísimo la pena si quieren renovar su equipo te los recomiendo muchísimo. Amigos, Sergio, Lupita, les deseo ahí cualquier... Eh, les deseo un feliz jueves y cualquier duda, pues ahí me escriben, por favor. ¿no? Muy bien, muchas y gracias. Me lo mandan de cumpleaños, si ¿sí pueden. <risa> <risa> un abrazo. Y allá mejor de Navidad, ¿no? Pues, pues se junta el 14 de diciembre con 24, pues ya todo, Lupita, de una vez me lo merezco. Te regresas. Te regresas.
2: Ah, <risa> bueno.
18: <risa> Buen día, abrazote grande para los
3: Salatones Gracias. Para bueno, está con nosotros en la línea telefónica Luis Reyes Guzmán, papá de Fernando Ogael, un menor con cáncer. Don Luis, muchas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada y preguntarle, ¿cómo ve usted esto que dijo ayer el presidente de la República, que da un ultimátum para que haya abasto de medicamentos? Dijo a los secretarios de Salud y también del Insabi que no quiere excusas, que no puede dormir tranquilo si no hay medicamentos. ¿Usted cómo escuchó estas declaraciones? ¿Qué piensa
26: Buenos días, eh, muchas gracias por por el espacio. Pues mira, más calentador eh, a nosotros se nos hace realmente una burla porque estas declaraciones las tenía que haber hecho desde hace tres años y ya después de que a los papás nos tachó de golpistas, de corruptos, de vendedor, de, de este, vendidos, de que no existíamos, ahora viene a decir que 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 está incómodo porque hay desabasto de medicamentos. La realidad es que esto es una burla, una burla porque nosotros venimos luchando desde hace tres años por este problema y, y ya lo hemos buscado muchas veces a él directamente. Este, la última vez que cerramos el aeropuerto, la, la, una de las últimas, nosotros exigíamos que él diera esas declaraciones que él dio ayer y al contrario, él dijo que no había desabasto de medicamentos. Entonces, este, la realidad eh, es que puede... Él declarar lo que sea, puede él sentirse agobiado por, por el tema del desabasto, pero la realidad es que siguen falleciendo pequeños, día con día, ¿no? Siguen muriendo. Entonces, este pues a nosotros no nos, no nos tranquilizan lo más mínimo sus palabras, porque al día de hoy no vemos acciones en nada. Hoy los papás en la mañana tuvimos una reunión por Zoom, con los este, 27 estados que ahorita están en desabasto y, y no hay cambios, no hay cambios de medicamento, los papás no ven llegar el medicamento y tienen que seguir comprándolo, entonces pues ¿de qué sirve que el presidente diga eh, que, que, que no quiere excusas para el tema del desabasto si no no no, lo, no le da solución este como debe de ser, ¿no? Entonces, estas declaraciones lo único que hicieron es que nosotros ampliemos más la demanda que tenemos contra el gobierno federal porque ya reconocieron que sí hay desabasto cuando, no, cuando decían que no había desabasto entonces esto es una burla esto es una burla muy grande a los papás y la memoria de todos los pequeños que han fallecido por desabasto de medicamentos
10: Ahora,
2: el, el, el tanto el secretario de Salud, Jorge Alcocer, como pues la gente del sector salud, el subsecretario Hugo lópez Gatel dijeron que se están comprando millones y millones de piezas de medicamentos y que pues ya están llegando y que ya están llegando. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el problema?
26: Pues mira, solamente en, solamente en Oaxaca eh, nosotros reportamos que no le llega el medicamento al hospital más del 8% de lo que debe llegarle. Del 100% le llega al 8%. Solamente en Oaxaca. En Guerrero no llega ni a cuentagotas. Es que no llega, más bien. O sea, no, no es que llegue poco a poco, no llega simplemente, ¿no? Entonces, este es el problema que, que los papás tienen que enfrentar día con día. Comprar medicamento de más de 50 mil pesos porque, porque no lo hay en los hospitales, ¿no? Entonces, nosotros ya vimos. Nosotros ya sabemos y es evidente que, que el gobierno no quiso, no ha querido arreglar el problema desde hace más de tres años, desde hace más de, 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 desde que este el gobierno tomó este tomó el poder, no es evidente que es eh, es un tema político para ellos porque el, el presidente en vez de que desde hace dos tres años haya dicho que lo va a arreglar y que da, y da órdenes explícita de que se arregle dice que de, decía que, que que éramos pagados y que éramos golpistas y, y, y todo eso 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 realmente que es un es catastrófico ¿eh? esto es una absoluta falta de respeto para para esos pequeños que dieron la vida esperando medicamento en, en sus camas de espera en, en los hospitales.
3: ¿no? Luis, eh, ¿cuánto eh, se tarda en llegar un medicamento? Cuando ustedes, tengo entendido que ustedes cada semana se reúnen con las autoridades correspondientes para que haya abasto de medicinas, eh, ¿qué pasa una vez que les dicen ustedes eh, falta tal clave en tal hospital, en tal estado, en tal municipio? ¿qué, ¿Qué ocurre? ¿Cuánto tiempo se tardan en traer el medicamento?
26: A veces, a veces dos, tres días, pero solamente dura dos días, ¿no? O luego piden eh, datos específicos del pequeño para solucionar caso por caso, pero esa no es la cuestión. La cuestión es cortar de tajo el problema, ¿no? Este, Entonces aquí el problema es que el medicamento lo llevan solamente porque nos manifestamos de urgencia uno o dos días, pero después se avientan 20 días sin medicamento en los hospitales. Entonces ese, ese es el problema que nosotros hemos tenido. No queremos solucionar caso por caso porque ese no es el chiste. Eh, el chiste es que los pequeños, adultos también, pacientes con cáncer de mama, eh, este, adultos mayores también reciban su medicamento. Ahora, este este no es el problema mayor. Ahora el problema mayor son los lineamientos que tienen que cumplir los hospitales con el Insabi de, en, en, en diciembre. Cuando un paciente eh, recaiga ya no le van a dar tratamiento, lo van a desahuciar inmediatamente. ¿Por qué? Esto ya lo habíamos denunciado uh -huh. desde que cerramos el aeropuerto en Oaxaca. Cuando un paciente recaiga, le regrese el cáncer, uh -huh. el hospital ya no le, ya no va a estar obligado a dar, a, a dar tratamiento. ¿O sea, lo van a dejar y morir? El Insabi, eh, los lineamientos que tienen que cumplir los hospitales con el Insabi, marcan que tienen que desahuciarlo inmediatamente
3: van a dejar morir entonces a la gente así con es, cáncer,
26: así es y cuando un pa y cuando un paciente fallezca uh
3: -huh.
26: el hospital le hayan dado o no le hayan dado su medicamento al pequeño en tiempo y forma el hospital tiene que re reponer ese medicamento al INSABI, estos son los nuevos lineamientos que tienen que cumplir todos los hospitales este, que se adhieran a estas leyes, a estas reglas de operación al INSABI, Uy,
3: pues qué grave, esto ya lo
26: habíamos denunciado desde hace unos meses incluso lo habíamos tocado con, con con este con personas del gobierno uh -huh. y en las denuncias que tenemos vienen estos, es, estas denuncias este pero no no hay solución no nos dan, no nos dicen el por qué hacen esto sí. no nos dicen eh, cuál es la razón o el objetivo principal de de, de estos lineamientos que tienen que cumplir estos muy
3: bien pues estaremos dándole seguimiento don Luis y le agradecemos por lo pronto que platique con nosotros esta mañana muy buenos días no, gracias usted pues. Hasta luego, un abrazo Luis Reyes Guzmán, papá de Fernando Gael, menor con cáncer
2: qué, qué duro, qué duro este tema Por lo menos ahora ya el gobierno se está dando cuenta El presidente ya se molestó Pero pues el problema es muy de fondo Y es provocado por malas, malas decisiones del gobierno mexicano Son las 9 de la mañana con 22 minutos
27: me
3: yo ya le extrañaba, mi querido Sergio. Claro,
2: yo extraño el jazz, extraño la música, pero tenemos a Karen Sousa en la línea telefónica. Está presentando un nuevo disco, Language of Love. Karen Sousa, cuéntanos de este disco. ¿Qué vamos a escuchar?
27: Hola, ¿cómo estás? Estoy entrando, estoy en la puerta. Si quieres, si ah. esperas un minuto. Este, sí. Déjame ver
2: con nuestro equipo de producción. Podemos podemos eh, tenerla después del corte. Bueno, vamos vamos a... este, eh, Ven para acá, te esperamos ah, aquí. Te
3: esperamos. Mientras
2: tanto, vamos a dar Por más información sobre otros temas. Uh -huh. Son las 9 con 22 minutos vamos a echarle un vistazo a los mercados, ha habido una gran, un gran nerviosismo en los mercados por el tema de la inflación, siguen cayendo aunque ligeramente el Dow Jones 0.1%, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana 0.2%, el Nasdaq 1.5% cae fuerte quizás porque Elon Musk, Elon Musk el dueño de Tesla vendió miles de millones de dólares en acciones después de una encuesta en Twitter, el peso y el, se encuentra en 21.05 por dólar, 21.05 ya está otra vez por arriba de los 21 por dólar en el mercado al mayoreo, es, está a 20.5130, 20.5130. Eh, la gran preocupación en estos momentos en los mercados internacionales son los altos niveles de inflación, tanto en México como en los Estados Unidos, el índice de precios al consumidor. Eh, está arriba del 6%.
3: Bueno, oye Sergio, me preguntaban el eh, que qué libro recomendé el viernes pasado. Recomendé el que el libro que se llama Tongolele no sabía bailar. Eh, es de Sergio Ramírez, que no habla de la bailarina, sino de un comandante apodado Tongolele, de la represión a los estudiantes y a los opositores allá en Nicaragua. De verdad, eh, les, les sugiero que, que lo lean. A mí me pareció extraordinario el libro.
2: Vamos a una pausa y regresamos.
13: Viejo como el viejo sabor de viejas lágrimas y viejo como el muro de su casa donde aparecía corriendo de la mano de su hermana cuando la estaba queriendo más que a todo lo que quise y sobre todo lo que entiendo que quiere alguien con diez años. Como me gustaba Julieta Garán. En ese entonces todo venía y en otros nombres desde la amarla
11: Pues ni modo... Allá ellos y se la pierden, porque aquí hay cosas interesantísimas. Aquí hay información de primer. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
1: quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647.
17: Tu familia no.
16: ¿Sabías que en México se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad entre 2015 y 2020?
17: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5000 muertes cada año.
16: Exijamos autos más seguros para México. Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org.
28: No, Among
3: lovers está con nosotros aquí en la cabina
2: Karen Sousa, yo también soy eh, de viejo estilo y romántico, como, como la canción que está interpretando Karen Sousa. Gracias por estar con nosotros. Sí, gracias sé a que... por la
27: paciencia. Igual estuvo bueno, interactivo, por teléfono, presencia, sí, no? hacemos todo nosotros. Bueno.
2: <risa> The Language of Love son nuevamente estándares de, de la música del jazz o de, de, de música popular en inglés. ¿Qué podemos esperar de este disco? De Language of este disco God.
27: son, en general, canciones mías, canciones propias. ¿Ah, sí? No son estándares, no son covers. El ah, primero no, y el perdón. último. Ah, el, pero y el último es como una especie de... de claro, The es. de Leon Russell y el último y de Leonard Cohen. Yeah. Es como una, un mashup que hicimos entre Autumn Leaves y Dance Me to the End of Love. Eh, el principio y el fin, ¿no? Y todo y lo demás es tuyo. Todo lo demás es nuestro. Eh, la canción que escuchábamos recién, Language of Love, que es la que le da nombre al disco, es nuestra y, y, y bueno, nada, un, para mí un desafío porque es mi primer disco totalmente independiente. Eh, pero muy feliz con el resultado porque he podido hacer todo lo que quise en ese disco y, y se siente muy bien.
3: Oye, ¿nos presentas este material después de la de la pandemia? ¿Estuviste trabajando? ¿Cómo te fue? ¿Cómo, cómo te cayó este este encierro? ¿Creativo? Bueno, ¿Fue un momento creativo?
27: Sí, creo que sí, productivo. Eh, al principio enojo, creo que a todos nos pasó, ¿no? Enojo de estar de, no desorientado, de no poder salir, no saber qué pasa. Eh, tenía la gira más grande de mi vida 2020 Ya no sé en qué año estamos sí. eh, 2020 tenía la gira más grande de mi vida Presentando este disco justamente Que ahora lo vengo a presentar en vivo Aquí en México de manera presencial El año pasado decidimos hacer un Instagram live Gratis, ¿no? Eh... Para, para todo el mundo, desde aquí, desde México también, para seguir también conectada. Y a partir de este disco seguí eh, compartiendo cosas en plataformas al día de hoy. Y en Desde marzo de 2020 a hoy ya llevamos más de 30 canciones compartidas, es, es un montón. Pero contestando a tu pregunta era, sí, volver un poco a, a, a producir, a no quedarse quieto, ¿no? Porque no hay que quedarse quieto en la medida de lo posible.
2: Karen, dices que es tu primera producción completamente independiente. ¿Qué uh -huh. significa eso
27: es un gran desafío. Tú eh, estás financiando, tú estás... ¿o qué estás? Todo, todo, absolutamente todo. Para un músico independiente es, es muy difícil, sobre todo porque nosotros recuperamos lo que financiamos eh, en las giras, ¿no? Y si las giras no están, de <ríe> es que vivimos. eso Es un, es, eh, es un gran lío, ¿no? Eh, pero bueno, nada, el desafío siempre está y el hecho de seguir haciendo música. Yo mientras siga pudiendo hacer música, la verdad... Eh, lo voy a seguir haciendo ¿no? creo que es una gran forma de vivir y de compartir eh, historias con la gente y, y generar esa empatía ¿no? que genera la música ese, ese sentirse acompañado
2: pues Karen Sousa, gracias por invitarnos a escuchar Language of Love, el lenguaje del amor. Soy un gran fan de tu trabajo eh, desde hace gracias. muchos años y te agradezco haber estado con nosotros. Me disculpo, y te ofrezco una disculpa por el poco tiempo que tenemos. No, me
27: disculpo ya. yo porque el, el tránsito Está me mató esta mañana. Bueno, Karen,
2: Karen Souza, Language of Love. Son las 9 con 35 minutos.
27: Muchas gracias, Karen.
3: Gracias y nos vamos ahora hasta Sinaloa. Varios hospitales entraron en paro de labores para exigir contratos de base al personal de salud. Dancy Valenzuela, trabajadora del Hospital de la Mujer de Culiacán, Sinaloa. Cuéntenos cuál es el problema que están enfrentando en estos momentos. Muy buenos días. Sí,
28: hola, muy buenos días. Estamos aquí en el Hospital de la Mujer de Sinaloa manifestándonos por el rechazo de las mil ocho bases preautorizadas que estaban para este año.
2: A ver, estaban preautorizadas, eh, había sí. ya recursos para esto, ¿y qué pasó? Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué las quitaron esas bases?
28: Se nos habló de que había en verano unas mil ocho bases autorizadas, preautorizadas, que se iban a estar soltando antes de terminar lo del año, y hemos tenido mesa de trabajo, en la cual se nos ha sido negado el la basificación nos dijeron que no había recursos, no hay autorización, que esto viene retenido con un gobierno federal y que no hay bases, que se va a gestionar un año más. y habemos personal aquí de más de 10 años trabajando bajo condiciones muy precarias. El sueldo de una enfermera es de dos mil novecientos veintitrés pesos a la quincena entonces
3: eh, no sin tener derechos sí eh, Nancy eh, ¿qué, qué va a pasar ahora ustedes están eh, en paro eh, no no hay eh, pues hospitales funcionando o qué es lo que está ocurriendo el hospital no ha dejado de funcionar hay una planilla de
28: trabajo que está allá adentro Estamos redoblando esfuerzos, estamos cumpliendo con una jornada de trabajo y nos y posterior a eso estamos manifestándonos porque necesitamos que el gobierno nos dé resolución, necesitamos que nos dé basificación, ya que no tenemos derecho a un fondo de vivienda, a un fondo de retiro, no tenemos seguridad, no tenemos nada más que el sueldo y el compromiso de trabajar solamente.
25: Bueno,
2: entonces lo que, me di lo que nos dice Nancy es que hay trabajadores aquí que llevan 10 años y no les han dado una base.
28: Así es, e incluso yo, este cumplí 12 años el primero de noviembre en el Hospital de la Mujer sin ser reconocida para una basificación y llegaron elementos en estos días con dos días o un día de trabajo directamente con base. Hubo gente que entró en el 2021-2020 con una base federal y tenemos el a, listado... A ver, a ver de si entiendo, gente. Nancy,
2: no solamente no les están dando base a los que ya llevan trabajando 10 o 12 años, no, sino que están llegando no. personas y les están así, dando la base de inmediato.
28: Así es, así es. Están, están mandando de diferentes lugares con basificación desde el primer día de trabajo sin ninguna experiencia laboral, y nos están ignorando al personal que
3: abrimos este hospital en el 2009. ¿Y qué les dicen? ¿Qué explicación les dan? ¿Por qué está ocurriendo esto?
28: Nos dijeron que iban a checar esas irregularidades, dicen que viene de un mal gobierno anterior, con malos manejos, pero um, aquí en el hospital se sabe que llegaron más de 600 bases de manera irregular y solamente nos hablan de 277 bases que se vieron de manera irregular en una lista de transparencia, pero todo el mundo conocemos a más personal uh -huh. que no viene agregado en esa lista y que
3: le acaban de mandar a otra dependencia para a otra institución con una basificación federal. ¿Son cuates de alguien? ¿Son recomendados? ¿Qué, qué han eh, sabido ustedes?
28: Pues mira, de la Fuente Real realmente nadie me va a decir es mi conocido, yo lo metí con una base, pero se está hablando del el director del hospital con tres años de antigüedad, solamente por tener un cargo directivo, le dieron una base federal y su esposa, con no contar tampoco con, con mucha antigüedad, le dieron basificación. Tenemos a, a una sobrina del ex secretario, el anterior con, con desde el primer día, con una vacificación federal también. O
2: sea, o sea son sí recomendados hay, políticos.
28: Uh, pues no sabemos si realmente como políticos, pero pues aquí pues sí hay muchos eh, conocidos de, de de dónde salieron de parte del sindicato, de la líder sindical, del subsecretario de salud, el director del hospital, sí conocemos a varios que tienen algún tipo de
3: ambiente de puestos. Muy bien, pues Nancy, le agradecemos que platique con nosotros esta mañana y que nos exponga cuál es la situación que está ocurriendo por allá.
28: Ajá, desde el martes decidimos estar aquí en una huelga, decidimos no levantarnos porque no hemos tenido nada por escrito de una basificación, solamente hemos sido ignorados, ayer incluso nos dejaron sin luz en todo el camellón, estuvimos sin luz haciendo una huelga, también denunciamos esa falta de luz y también fuimos ignorados por esa parte imagínate todos los atropellos que estamos viviendo sin un sueldo porque ganamos dos mil novecientos pesos la rama de enfermería cuando un contrato hace dos años de Insabi del programa está ganando más de diez mil quinientos, ¿cómo competimos con un sueldo eso? y ellos con todos los derechos, derecho a vivienda, derecho a, a préstamo seguro de vida, uniste y nosotros sin ninguna seguridad social ni nada pues si no
3: es... nos no vamos a manifestar claro. Claro, gracias sí. Nancy por platicar con nosotros, buenos días, sí, buenos hasta días. luego. No, bueno, pues imagínate, nada más tienes 10 años ahí haciendo méritos y llega alguien más, un recomendado. Sin
2: experiencia y eso sí entran. Son las nueve con 40.
3: Este buen fin,
5: llegan las estelares del Festival del Ahorro Soriana Corre por un 30% de descuento en ropa de invierno para toda la familia Sí, 30% de descuento en ropa de invierno para toda la familia Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 16, apliquen restricciones, apliquen Soriana
16: Gastrolab
7: Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos
2: interesan. Israel Arechiga, adelante, ¿qué nos tienes esta mañana?
25: Muy buenos días, querido Sergio, querida Lupita. Buenos hola, días. Qué gusto saludarlos. Pues les quiero platicar que este fin de semana se va a conmemorar el Día Mundial de la Dieta Mediterránea. La dieta mediterránea es muy famosa a lo largo de los últimos años, a lo largo de los últimos 60, 70 años, debido, eh, vamos a partir desde una base científica, en 1948 se empieza a investigar el modo de vida de los habitantes de la isla de Creta y comparando la, la alimentación en general de Grecia con Estados Unidos. Y entonces se empiezan a dar cuenta que la incidencia de enfermedades coronarias, tanto en la cuenca del Mediterráneo como en Japón en general, es totalmente diferente y es completamente abismal la diferencia con la de Estados Unidos. Entonces se empieza a investigar y a partir de ahí se empieza a volver famoso eh, el término Mediterranean Way, que se refiere como a la forma de vida o al estilo de vida mediterráneo y por ende, sobre todo, al consumo de los alimentos. Y después se empieza a investigar y se empiezan a dar cuenta que, que la incidencia en la alimentación de pescado, de aceite de oliva, de vino... Eh, de manera, eh, con, con un consumo muy moderado y de ciertos ingredientes que se empiezan a encontrar en toda la cuenca del Mediterráneo en conjunto, hacen que, que, que la alimentación sea mucho mejor, sea más integral y que las enfermedades al corazón, que, que el control de peso sea completamente diferente entonces empieza a volver muy famosa la dieta, la dieta mediterránea que como lo acabo de decir, esa es la línea que vamos a encontrar no consumir pescado en abundancia ponerle aceite de oliva, evitar las mantequillas y ahorita que digo mantequillas viene les voy a platicar algo llamado lo que es la paradoja francesa, porque a diferencia de todos los países del Mediterráneo, en Francia, en el sur de Francia en particular, sí se consume mucha mantequilla, se consume mucho foie gras, muchas grasas y aún así, aún así, tienen la misma la misma baja incidencia de enfermedades coronarias que el resto que el resto de la cuenca mediterránea y probablemente se cree que es al consumo de vino tinto y a todos los ingredientes que vamos a encontrar en el vino tinto que pueden ayudar a contrarrestar todos los efectos dañinos que pueden tener estas grasas que, que incluye el foie gras, la mantequilla o cremas muy pesadas, ¿no? Entre otras cosas que también es muy curioso es que son muy moderados con los lácteos. Los lácteos que consumen son lácteos con muy poca cantidad de grasa. Vamos a encontrar alimentos muy frescos. El jitomate en Italia, por ejemplo, es la base de, 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 de muchos de los platos. Vamos a encontrar los cítricos en todo el Mediterráneo. Vamos a encontrar que realmente se usa el producto fresco como tal, las verduras, evitan todo lo procesado intentan comer granos totalmente saludables, recordemos que el trigo o el pan es fundamental en esa zona, no quiere decir que comer pan esté mal, pero sí hay que ser cuidadosos de qué pan comemos, que no se ha procesado que sea un pan natural de granos naturales, se evita el azúcar, vamos a encontrar que, que el vino se va a encontrar en la mesa de manera natural desde pequeños, es muy común el consumo del vino desde que eres pequeño en, en, en la cuenca del Mediterráneo, pero no, no 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 van a pasar de una o dos copas al día, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que va a englobar la dieta mediterránea. Y bueno, pues les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la siguiente semana y el sábado y domingo en punto de la una de la tarde.
2: Muchas gracias, Israel Arechiga.
25: Gracias.
3: Hasta luego, muy buenos días. Bueno, y Sergio, seguimos con más información que tiene que ver, pues ya sabes, con un festival sensacional. Durante 30 años, Fundación Ganfer, institución de asistencia privada con sede en Hermosillo, ha desarrollado proyectos pues que inciden de manera positiva en las familias sonorenses y pues entre ellos destaca justamente el Festival del Chef que este año llega a su séptima edición y está con nosotros aquí en la cabina y le damos la bienvenida a Luisa Alejandra Gándara, directora de Fundación GANFER. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Luisa. Mucho gusto. Buenos días. Buenos bienvenida. días.
29: Muchísimas gracias por, por, este, por el espacio, la invitación. Feliz de poder platicar lo que hacemos eh, desde Sonora, ¿no? Con estos 30 años que tenemos trabajando en Fundación Ganfer a través de nuestros programas que trabajamos con mujeres en talleres de autoempleo, niños y niñas en situación vulnerable con atención psicológica y, y talleres de arte y deporte. Y, y bueno, arte y cultura, que, que, que de este programa es donde sale este gran festival que, que ya, como mencionaste, es la séptima edición.
2: El Festival del Chef, cuéntanos, suena, suena rico, por lo pronto. Es
29: delicioso, es un, es un festival que ha ido creciendo, que ya hoy en día es un referente eh, gastronómico en, a nivel nacional de, de todo lo que tenemos en Sonora, ¿no? Porque a veces relacionan a Sonora solamente con la carne asada, con que tenemos buenísima carne, pero lo, en realidad... Lo cual es
2: cierto, ¿eh? Ah,
29: claro, definitivamente, y ya y, está súper posicionado. Cam los
2: camarones de Guaymas no cantan
29: mal. Es lo que te iba a decir. <risa> que, ¡Hombre, qué que, delicia! Es lo que te iba a de decir. La de la mañana. Sí, que ah, es justo cosa. eso era, que también... El, eh, tenemos excelente producto del mar somos tenemos una gran diversidad de, de, de producto y realmente eso es, es parte de lo que queremos resaltar en este festival aquí llegas al festival y puedes ver eh, desde la alta gastronomía que tenemos en Sonora, como también la cocina urbana, que es buenísima, ¿no? O sea, tú vas a, a los tacos de Armando, que ya están salido en la serie de Netflix, y, y, y bueno, es una delicia estar ahí en esos tacos. Y además, lo importante de este festival, y creo que es un gran dif diferenciador, es que tiene un fondo social, como hablábamos, ¿no? Todo lo recaudado de este festival se va a que nosotros podamos seguir ayudando en estos programas, que, que son cinco, mencioné algunos y, sí. y también tenemos prevención de adicciones que se enfoca en prevenir eh, principalmente la enfermedad del alcoholismo. Y prevención del acoso escolar.
3: Oye, ¿cómo lo hicieron durante la pandemia? Porque estuvo todo mucho más complicado, cerrado, como para obtener los donativos. ¿Cómo, cómo? Me imagino que, pues, fueron muy creativos y, 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 cómo le hicieron. Y ahora que se abre este festival, ¿cómo se puede apoyar?
29: Mira, fue un super reto, ¿no? Yo creo que, que la pandemia, pues, fue, fueron, han sido tiempos difíciles para todo el mundo, pero la, la industria restaurantera creo que fue una de las que se vio muy, muy afectadas. Y, y, y bueno, nosotros como fundación lo que nos permitió este nuevo reto de la pandemia fue tener que hacernos virtual también, ¿no? Para poder seguir beneficiando a la gente. Eso nos dio eh, la oportunidad de abrir espacios en diferentes estados del país también. O sea, que pudimos aprovechar esta parte en la que todos tuvimos que reinventarnos y empezar a usar el Zoom y empezar a, a usar estas plataformas digitales para poder beneficiar más. Y eso fue lo que hicimos después de los primeros dos meses que creo que todo el mundo estuvimos en pausa, ¿no? De no saber qué iba a pasar. Cuando vimos que ya esto iba para largo, pues entonces empezamos a, a, a adecuar nuestras plataformas para poder seguir beneficiando a la gente de manera virtual. Hoy en día ya estamos eh, iniciando presencialmente también alguna de nuestras operaciones, pero seguimos virtual. Entonces antes, en por ejemplo, en estos talleres de autoempleo que, que tenemos que se enfocan en, en mujeres, de tener 20 presenciales en un taller, ahora ya se nos conectan 120 de diferentes lados del país. Entonces creo que ha sido algo positivo y, y, y bueno, como fundación y como todas las empresas y todo el mundo tuvimos que, que adecuarnos a los tiempos que estamos viviendo.
2: ¿Qué significa Gánfer?
29: Gándara Fernández, ah, los día. apellidos de eh, la fundadora es mi mamá, Marcela Fernández de Gándara. Ella hizo, siempre ha sido una mujer que ha roto paradigmas en Sonora. Ella hablaba de, de, de siempre defensora de la mujer y Creo hablaba... la
2: conocí en una boda, ¿verdad? Sí, sí,
29: sí. bueno, ¿te acuerdas de ella, sí. no? Es un icono de Sonora desde así el es. peinado icónico que siempre está, ¿no? Perfecta, así, las las perlas que siempre... Es una mujer que la ves y, y, y te impacta. Y ella, eh, encontré recortes de periódico de los 90 hablando de la brecha salarial, o sea, temas... Que, que, que no se tocan en Sonora y menos en los, en los tiempos, de, en las épocas de los noventas. Entonces ella funda esta, esta institución hace 30 años y, y, y si tú preguntas por ella en Sonora, es un ícono de la filantropía. Es un, una persona eh, con un gran corazón y que ahora me toca a mí desde hace ocho años estar dirigiendo y siguiendo su legado.
3: ¿Cómo participamos en el festival?
29: Bueno, pues pueden comprar boletos en boletea.com, acompañarnos, disfrutar de una tarde excelente en Sonora. Eh, también en la página de Fundación, www.fundacionganfer.org. Ahí tenemos la opción de donativo y de que conozcan un poco más nuestros programas. Y, y sobre todo que nos ayuden a seguir transformando vidas porque realmente creemos que estamos generando un cambio.
2: Luis Alejandra Gándara, gracias por hablar con nosotros.
29: Gracias a ustedes.
3: Muchas gracias, muy buenos días.
2: Y saludos a tu mamá. Gracias. Y rapidito, vámonos a un resumen de la información más importante. Desde el estado de Colima, el presidente López Obrador reconoció que Santiago Nieto salió de la unidad de inteligencia financiera para evitar ataques de los opositores por su boda en Guatemala.
20: Ayer se recibió el recurso que se transfirió de parte de la federación y se inició el proceso de dispersión de la nómina. Sí hay muchos problemas con el sistema, se suben por capítulos, por eso solamente se les ha reflejado una parte de ellos, pero es cuestión de horas de que
3: llegue al 100% de las maestras y los maestros de Colima. Bueno, pues ahí la voz de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, que informó que la federación ya le entregó a su estado los fondos necesarios para pagar los sueldos atrasados. Ah, pues de, de los maestros de la entidad una buena noticia allá en Colima para los profesores
2: el secretario de gobernación Adán Augusto López aseguró que el recorte al presupuesto del INE no va a poner en riesgo la organización de la consulta de revocación de mandato
8: nosotros consideramos que no está en riesgo el ejercicio de la consulta y de acuerdo al dictamen que ayer eh, se votó en la Cámara de Diputados, eh, tiene fondos en eh, unos fideicomisos el Instituto Electoral como para eh, invertir en el ejercicio de la revocación de mandato.
2: Bueno, y el, uh, el INE ha respondido ya para decir, uno, que el dinero en esos fideicomisos no alcanza, pero además no se puede desviar el dinero de los fideicomisos. Están creados para ciertos propósitos y por ley se tienen que respetar.
3: El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León declaró la validez de la elección extraordinaria en el municipio de Esasua, así como el triunfo de la candidata de Movimiento Ciudadano Nancy Olinda Gutiérrez.
2: Los gobiernos de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas analizan el lanzamiento de un programa para homologar el sistema de placas vehiculares a fin de reducir el uso de automóviles en hechos delictivos.
3: El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que como medida de austeridad, escuche usted bien donde lo habramos, eh, donde lo habramos escuchado antes, ordenó vender el avión presidencial y destinar el dinero que se recaude a proyectos de salud y de educación.
2: El embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, Arturo Macfield, pidió a los miembros del organismo que dejen de entrometerse en los asuntos internos de su país ante las críticas que generaron las pasadas elecciones presidenciales.
3: El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó al gobierno de los Estados Unidos de estar detrás de la manifestación masiva ilegal que se convocó en la isla para el próximo lunes.
2: Durante su participación en la Cumbre Climática COP26, el enviado especial del gobierno de China, Xie Shenhua, afirmó que su país alcanzó un acuerdo con Estados Unidos para reforzar la acción climática de, ma de manera conjunta.
3: Y qué cosa esto del home office, la primera ministra de Nueva Zelanda, Yacinda Arden, protagonizó un momento inusual al transmitir un mensaje por Facebook Live eh, desde su casa mientras hablaba de las medidas sanitarias para evitar rebrotes de COVID-19, fue interrumpida por su hijita de tres años, quien se suponía ya estaba dormida entre risas, la mandataria señala que al parecer no había funcionado esto de la hora de dormir.
6: Safe, but you'll see that great tea for business.
3: You're meant to be in bed,
28: darling. It's bedtime, darling. Pop back to bed. I'll come and see you in a second. I'll come and see you in a
17: minute, okay?
28: Sorry, everybody. <laughs>
17: Nanny. Yeah, Nanny will take you down to bed. Thanks, Nana. Well, that was a bedtime fail, wasn't it? A no le
3: ha pasado?
2: Thanks, nena. Me llama la atención, nena. Sí. En español se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Pues
3: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y aquí nos escuchamos mañana, que ya es viernes. Mañana va a ser viernes. Sí, mañana todo viernes. El día. Todo el día, 7 en punto, aquí nos escuchamos.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
13: Desde el sitio en donde siempre estoy pensando en ti. Con mi eterna obstinación no anotando lo que siento Que nos pasa aquí Aunque no sea lo mejor Cómo te extraño Y cómo tengo miedo De perder
1: Heraldo Media Group Presentó Sergio Sarmiento Y Lupita Juárez Por El Heraldo Radio